0: Om over leuke dingen te praten, dat ontstond bij mij toen ook. Want ik heb, uh, vanaf mijn twintigste tot mijn vijfentwintigste ben ik vreselijk tekeer gegaan in het uitgaanswereldje.
1: Ja, goed dat je het <laughs> nog even zegt. Ja. Ik zou het bijna vergeten jongens, ik ga er nog even goed voor zitten. <laughs> Welkom bij de Watch Your Story podcast. Watch Your Story is HET platform voor en door sporters en voormalig sporters. In het bijzonder voor hen die noodgedwongen al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport... Word lid van ons platform via WatchYourStory.nl. Je vindt daar een luisterend oor, mentale begeleiding en heel veel inspiratie. In de Watch Your Story podcast delen onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal met jou. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. Ferdi van den Berg was een heel groot voetbaltalent. Hij doorliep verschillende selectieelftallen in de jeugd, onder andere bij Vitesse... Later stonden clubs als PSV, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en FC Twente in de rij. Toch stroomde hij uiteindelijk niet door naar een profcarrière. Zijn verhaal is indrukwekkend. Hij zag de dood in de ogen. Nu, jaren later, beseft hij dat er zoveel meer is dan voetbal. Voor hem gaat het leven om de verbinding met anderen. Samen er een mooie tijd van maken. Ontdekken dat je nog zoveel meer talenten hebt. De top is smal en Ferdi redde het niet. Bleef hij verbonden aan de voetbalwereld? Koos hij voor een leven vol seks, drugs en rock'n'roll? Of werd Ferdy de familieman? In deze aflevering vraag ik hem het hemd van het lijf. Ferdi, welkom in de What Your Story podcast. Wat fijn dat je hier bent.
0: Dankjewel. Het is een eer om hier uh, te zijn. Mijn allereerste podcastopname ooit.
1: Ja, de allereerste ja, ooit? Ja. Nou, dat er nog maar vele mogen volgen. <laughs> ja, dat ik, ook. ik begreep net dat je al uh, door journalisten gevonden was uh, recent over jouw sportverhaal. Dus, ja, uh, dat
0: klopt. Dat klopt. Dus uh, blijkbaar heb ik, uh, heb ik iets te vertellen wat, uh, wat, uh, wat meer mensen zouden willen, uh, willen weten. Dus dat, ja. uh, dat is mooi. Ja. Nou,
1: ik uh, ben het daarmee eens. En ik uh, weet natuurlijk een beetje jouw verhaal al. Maar gaan we gaan het daar vandaag uitgebreid over hebben. Um, voor we daarin duiken, heb ik ook voor jou, zoals voor iedere gast in deze podcast... de eerste openingsvraag. Namelijk, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ja, ja die uh, heb jij mij van tevoren gesteld. En uh, daar heb ik even over nagedacht. Maar dat zijn er twee. Mm -hmm. En dat zijn mijn kinderen. Dus uh, ja, die... Uh, ja, dat, dat, nou goed, bij vorig jaar ben ik, ben ik gescheiden. Uh, dat, was, dat was een intense periode. Mm -hmm. En die keuze maken had ook veel met hun te maken. En de tijd dat ik nu met hun samen ben, uh, met hun samen door kan brengen. Ja, dat geeft mij wel heel veel levensvreugde en daar word ik heel blij van. Yeah. En daarnaast, uh, zij zijn mijn allergrootste spiegel in het leven. Dus uh, als yeah. ik ergens inspiratie uit kan halen, dan is het wel in hun. <lacht> Al gaat het om mijn eigen ongeduld <laughs> of, uh, of uh, de dingen die ik in hun terugzie. Mm -hmm. Dus uh, uh, ja, ik denk dat zij mij de meeste, uh, de meeste uh, lessen kunnen leren de komende tijd. Dus dat zijn wel mijn twee grootste inspiratiebronnen.
1: Ja, hoe oud zijn ze?
0: Mijn nu? jongste is uh, twee, die wordt van de zomer drie. En mijn, uh, mijn oudste wordt in uh, uh, april zes. Dus,
1: ja. Uh, ja. Oh, heerlijk. ja, ja, ja. Nou, Ik snap het helemaal. Ja, dus, uh, jij ik heb natuurlijk ook een kleintje. Ja, en nou, ik... Nog geen twee, maar uh, gaat hard die kant op. Ja, en, uh, ja het is één grote... Levenspiegel. Klet,
0: klet, ja, die kletst ook al een beetje natuurlijk. Die kletst zeker.
1: Dus die, begint, uh, ja. Uh, ja, die begint dan ja. ook wel uh,
0: de dingen tegen jou te zeggen die jij uh, mag horen. Ja, ja.
1: het is zo, zo hilarisch dat je denkt, oh, ja, volgens mij zeg ik dat dan. Ja, ja. ja. Nou, nou, nou. Ja, het wordt alleen maar zo... <laughs> hey, dat heb je niet zelf bedacht. Nee, nee. Nee, leuk. Goed ja. om te horen. En um, ja, mooi man. Kids als inspiratiebron. Ja. Hey, we gaan natuurlijk in deze aflevering onder andere over hebben... Um, ja, we hebben het veel met sporters dus over... Uh, sporters die hun nou ja, droom van wel moesten zeggen... of de sport een punt hebben gezet achter hun sportleven. En nou, ik ben echt vereerd met jou als gast... want jij bent een heel groot voetbaltalent geweest... Um, en uiteindelijk niet doorgestroomd tot echt die profcarrière. Nee. Daar gaan we het over hebben... Um, maar ik denk dat je alleen daarmee al een enorme inspiratiebron bent uh, voor alle luisteraars. Want ja, zoveel van ons, zeg ik dan maar, hebben die droom. Uh, en de meesten, ja, heel bot gezegd, redden het niet. Uh, nee. En wat dan? Hoe ben jij verder gegaan? Nou, daar gaan we het uh, uitgebreid over hebben. Maar om er een beetje in te komen, heb ik eerst vijf stellingen voor jou. En oh. je mag gewoon on the spot ja. kiezen. Kom maar door, zonsopkomst opkomst of soms ondergang?
0: Nee, soms ondergang.
1: <laughs> Oké, okay, ja. die was heel duidelijk. Ja. Um, als je terugkijkt en je zou het allemaal nog een keer mogen doen... maar met een ander resultaat... kies je dan voor alle ellende doorstaan en wel die profcarrière... of niet meer al die ellende, maar ook geen profcarrière...
0: Ja, nee, nee de ellende is nodig om ook de andere kant te ervaren. Dus dan zou ik kiezen voor wel de ellende en ook de profcarrière. Omdat ik wel vind dat er... Of erachter ben gekomen dat je een bepaalde polariteit nodig hebt in het leven. Dus zonder vreugde geen verdriet.
1: Mooi. Um, dan het topsportleven... Deze is eigenlijk keuze uit drie, moet ik even vragen Oké, okay, Tof ja. voor het leven. Uh, het seks, drugs en rock'n'roll leven. Of het gezinsleven?
0: Het ja, seks, drugs en rock'n'roll.
1: <laughs> Daar wil ik alles van weten. <laughs>
0: ja, ja.
1: Jezelf uitspreken of pleasen?
0: Nou, jezelf uitspreken. Ja, ik heb... Uh... Ik heb heel veel please gedrag vertoond in mijn hele leven. En uh, eigenlijk de afgelopen jaren kom ik erachter dat het veel belangrijker is om jezelf uit te spreken. En uh, dus, dus die keuze is duidelijk. Ja.
1: Talent of bezieling?
0: Bezieling. Ja, uiteindelijk om vanuit het hart te leven is het allermooiste wat er is. Fijn dat het talent is. Talent, talent mag ook groeien. Uh, maar zonder bezieling uh, komt je talent nooit tot, uh, tot wasdom.
1: Ja, mooi. Oh, ik ben helemaal nieuwsgierig wat je zo te gaat vertellen. Oh, oh, oh. oh. oh, oh. Hey, um, neem ons een heel stuk mee terug in de tijd. Jij doorliep uh, verschillende talentvolle jeugdelftallen. En dat is zeker niet altijd van harte gegaan, heb je mij verteld. Uh, ik ben heel nieuwsgierig. Had jij als kleine jongen echt die droom om profvoetballer te worden?
0: Nee, nee, die had ik niet. Ik kom echt uit een echte voetbalfamilie. En uh, mijn vader speelde jarenlang in het, in het uh, eerste elftal zeg maar, van een lokale voetbalclub. VV Lunteren was dat, uh, op de Veluwe. Uh, mijn broer, uh, die acht jaar ouder, speelde in de jeugdopleiding van Ajax. Dus die stroomde daarin rond zijn elfde, twaalfde. Uh, dus toen was ik een jaar of drie, vier. Uh, dus ik ben altijd meegeweest naar al die wedstrijden. Uh, mm. liep eigenlijk als klein ventje altijd rond op een voetbalveld. Dus ik, ik wist eigenlijk niet beter. Ik was, ik was ook wel echt met voetbal bezig. Dus ik had ook echt posters, zeg maar wel. Van, ook van, van, van grote voetballers op mijn, op mijn, op, op mijn kamer en zo. En, ja. uh, het was natuurlijk ook in die periode dat uh, mijn broer speelde bij Ajax in, in 95, 94, 95. Dat Ajax ook wereldkampioen werd toen. Champions League won. Dus dat was voor mij als ventje als een. Uh, ja, toen was, ik al, toen was ik alweer 12, was ik al een stuk ouder. Maar dat, dat heb ik wel echt intens beleefd. Dus ik genoot wel van het voetbal. Of ik zelf echt die droom had. Ja, daar heb ik mezelf heel vaak afgevraagd. Maar dat, dat was eigenlijk niet zo. Ik had die droom niet, maar kon wel goed voetballen. Ja. Ja.
1: En toch, toen je net uh, moest kiezen, zei je dan toch maar wel die hè, ellende gaan we het nog over hebben, wat dat bij jou is ja. geweest. Maar... En wel die profcarrière.
0: Ja, maar dat zit hem wel in. Uh, dat, zi dat, zit hem, uh, dat zit hem uiteindelijk wel ook met name in die ellende. Omdat ik denk van uh, je, kunt, je, je hebt wel ellende mee te maken om uiteindelijk te kunnen groeien in je leven. En om ook een andere kant te kunnen zien. Dus ja. zat er niet zozeer in die profcarrière, maar meer in die ellende waar ik dan voor koos.
1: Dat het dan wel ook uh, uh, al die ellende, ja, <laughs> misschien waard is klaar, ja. is het sowieso waard? Maar ja, ik kan me voorstellen. Wil je ons dus wat meer vertellen over dat jongetje wat daar bij Ajax rondliep... en misschien min of meer toevallig, kan ik dat zo zeggen, heel goed kon voetballen?
0: Ja, ik ben opgegroeid bij de meer eigenlijk. Ajax voetbalde toen nog het oude stadion. Daar voetballen mijn broeren ook in de jeugd van Ajax... En uh, ja, daar, daar, daar wandelde ik rond, daar liep ik rond en uh, nou, ik ging natuurlijk zelf ook voetballen toen ik een jaar of vijf was bij, uh, bij de lokale club, bij VV Lunteren. En uh, ja, ik was, ik was eigenlijk altijd met een bal bezig toen ik, uh, toen ik klein was. Dus het is mij met de paplepel ingegoten, ik heb ook nooit wat anders gedaan. In mijn hele jeugd ook heb ik eigenlijk altijd met een bal uh, lopen pielen altijd naar buiten gegaan. Altijd aan het voetballen op straat of, of, of bij vriendjes in de tuin. Uh, dus het was eigenlijk waar mijn leven om draaide. Um, ja, op mijn vijfde was dan ook, op, ja, kwam in de, de, toen heette dat nog de F1, uh, mm -hmm. de Fjes, kwam in de F1 terecht met, met een aantal jongetjes en dan hadden we een heel leuk elftalletje bij elkaar. Mijn moeder was daar leidster van. Mijn uh, buurman, die vroeger bij mijn vader ook in het elftal speelde, was, uh, was de trainer. Die is ook echt een jaar of zes met ons meebewogen met dat elftal. Uh, en het was, het was eigenlijk echt een vrienden elftalletje. Ik heb nog steeds vrienden van... Van wow. toen, uit dat elftal. Die zit, of ja, dat zevental was het toen, hè, speelde op een half veld. Ja. Maar die zijn nog steeds uh, om mij heen, zeg maar. Dus, uh, dat is bijzonder. Ik heel, ja, dat vind ik heel bijzonder. Uh, we zijn eigenlijk nog met een, een vriendengroep van negen, van vroeger uit. En een aantal jongens die, uh, die, die, ja, die bewogen ook daar omheen of zaten bij mij in het elftal. Dus die hebben dat ook, uh, ja, mijn, mijn, mijn uh, spelen daar ook altijd in meegemaakt. Ja, ik, ja, ik, 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 ik liep voorin. Uh, ik maakte de doelpunten. En uh, ja, dat ging mij uh, relatief makkelijk af, uh, dus, dus ik uh, stond een beetje rechtsbuiten meestal gepositioneerd. En uh, ja, dat, 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 als ik de bal kreeg, gebeurde er wat in het veld. Uh, ja, de, op dat moment was het niveauverschil nog best wel heel groot ook met, met teams uit de regio waar je tegen speelde. Uh, maar er waren ook altijd wel een paar uh, elftallen in de buurt. Uh, in die periode was dat Bennekom DTS, teams die Echt wel ook een grote jeugdafdeling hadden waar dat echt wel strijd was. Ja. ja, en daar proefde ik wel dat ik dan uh, daar, daar, daar proefde ik wel een soort bezieling bij mezelf Dus, als we net over bezieling hadden, ik wilde die wedstrijden wel absoluut winnen ja, en dan wilde ja, ja. ik ook echt wel laten zien wat ik waard was. Dat was al uh, in de F's en uh, ja, dat werd eigenlijk de laatste de jaren daarna nog wel uh, doorgevoerd. Dus, ik had wel, uh, ik, had wel, uh, ik had wel een bepaalde wil om te winnen, zeg maar, die was, uh, die was wel aanwezig.
1: En hoe ontdekte jij dan van hé, hey, ik ben misschien wel wat? beter of ik heb misschien wel wat meer talent dan die jongens waar ik tegen speel waar ik meespeel
0: ja, als je, als je, als je natuurlijk zo'n zo elftalletje be beweegt... dan, dan uh, voel je op een gegeven moment wel ook aan je medespelers... Uh, dat ze zeiden van oké, okay, weet je... De, uh, uh, ja, dat, ze, dat, dat ze ook de, de bal aan, je, aan jou geven... Hè, en, en, en pro probeer, er maar wat, uh, probeer er maar wat van te maken. Of dat je in die belangrijke wedstrijden... voelde je dan ook wel dat de trainer bijvoorbeeld jou dan... Uh, nou ja, op een bepaalde manier extra motiveerde... of probeerde mm. te kietelen van oké, okay, ja. uh, weet je... Kom op, en dat vanuit mijn ouders thuis werd dat ook gevoed. Dus uh, hè, als er een belangrijke wedstrijd aankwam, dat dat werd wel, uh, uh, kwam wel op tafel zeg maar op dat moment van oké, okay, ver nu mag jij het ook dan laten zien. En 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 nu moet je, nu moet, nu moet je laten zien dat je dat je dat je dat je, dat je er bent, hè? dat je dat ja. je dat je dat je het kunt zeg maar.
1: En je zegt ze probeerden je dus te motiveerden, motiveren, ja. motiveren. Um, was dat dan ook echt zo?
0: Ja, dat, 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 dat is, dat op dat moment zelf, uh, natuurlijk ben je, dan ben je nog echt nog een kind. Dus ik heb dat op dat, sommige momen, momenten denk ik wel zo ervaren. Ik heb ook wel heel vaak ervaren dat ik na een wedstrijd, als we dan hadden gewonnen, en ik had uh, bij wijze van spreken drie doelpunten gemaakt, dat ik na de wedstrijd te horen kreeg wat ik allemaal niet goed had gedaan. En dat voelde voor mij wel heel vaak heel wrang. Want ik dacht van, ja, oh, wacht even, maar ik heb een goede prestatie geleverd. Dus waar gaat dit nu naartoe? Vanuit mijn ouders gezien was die kritische blik vooral bedoeld om mij beter te maken. En om mij in te laten zien van, oké, je hebt nog punten waar je aan kunt werken. Je moet niet denken dat je er al bent. Dus er zit nog meer in om dat op te rekken. En dat uh, na die, die bewustwording kwam er wel meer... naarmate ik ook wat verder groeide in de jeugd. Dus zeven, acht, negen, tien jaar. Ja, dat ik, dat ik die kritiek na de wedstrijd... met name wel steeds moeilijker begon te vinden. En dat het mij ook wel uh, motiveerde. Ik wilde hun daarin dan op een gegeven moment ook niet meer teleurstellen. Dus het voelde nee, ook je wel... dan
1: hebt over dat pleasen. Uh... Ja, ja. ja,
0: klopt. Ik, 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 ja, ik, ik voelde dan ook wel... Het was zo ver dat ik op een gegeven moment kwam van... van uh, ja, ik, ik wil... Nou ja, ik, ik moet het dan ook al goed doen in de wedstrijd... want anders krijg ik dat gedoe na de wedstrijd. Ja. He, dus enerzijds vind ik het dan niet leuk om te horen... dat ik het niet goed gedaan zou hebben. En anderzijds wil ik hun niet teleurstellen... in de verwachting die ze naar mij hebben... Dus dat was een, een dubbel gevoel, maar het was niet zo dat. Het is best
1: dat... pijnlijk, hè? Als je dat nu, als je dat zo zegt als ja. kind, wil je ja. vooral plezier hebben in de sport. Ja,
0: dat klopt. En ja. nou, het
1: klinkt niet alsof dat er helemaal niet was, maar het is drukt best wel een stempel. Ja, ik dat is... praten.
0: Ja, en dat is, dat is ik, ik bedoel, ik verwijt mijn ouders daar niks in, omdat zij vanuit hun kaders ook hebben geprobeerd om, om, om mij uh, daarin zo goed mogelijk te begeleiden. En ja. ze dachten ook dat ik dat nodig had. Uh, mijn vader zei ook altijd van, ja, uh, over mij en mijn broer samen van, 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 van joh, jullie hebben het talent wat ik nooit heb gehad. Dus uh, uh, ik heb wel in, in Lunteren 1 kunnen spelen, maar jullie kunnen het veel verder schoppen. Dus ja, uh, weet je, maak er dan ook wat van. Hè? Dat talent is je gegeven, dus dan, ja. dan, dan, dan moet je er ook wat van maken.
1: Was het dan eigenlijk uh, zijn droom die jullie moesten proberen te verwezenlijken, als je daar nu naar terugkijkt?
0: Ja, ik, ik, heb, ik heb het daar nooit met hem over gehad. Uh, maar misschien wel. Wellicht komt dat ooit nog eens te sprake. Als, uh, als we toch eens een keer een goed gesprek voeren. Yeah. Ik zou het hem ooit eens kunnen vragen. We hebben het er wel later ook wel met elkaar over gehad. Over, over die situatie en die, nee, de motivatie daaromheen. En toen hebben ze ook echt wel aangegeven van... Oké, okay, maar ja, we probeerden er gewoon het beste van te maken hè, met elkaar. Ja. Met... ja, en
1: dat is als volwassene altijd, en hey, nu kan je de woorden aan geven en op terugkijken en het duiden. Ja. Op dat moment, en dat doen wij als jonge ouders nu ook, je ja. geeft de good en de bad geef je door. En ja, over een tijdje zullen we merken wat we misschien niet zo goed hebben gedaan of met de kennis van over twintig jaar nu misschien beter anders hadden kunnen doen. Ja. Um, ja, het heeft ook niet heel veel zin, denk ik, vaak om daar met heel veel wrok of woede of uh, op die manier op terug te kijken veel zinvoller is om dan toch dat uh, constructieve gesprek te gaan voeren. Want ja. ze verzachten misschien wel voor beide. Ja, maar
0: heb, 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 jij dat, heb jij dat ooit ervaren vanuit jouw ouders, zeg maar?
1: Um, nee, op die manier zoals jij dat um, schetst, heb ik dat eerlijk gezegd niet zo ervaren. Eén um, moment komt wel in me op en dat was eigenlijk toen ik geblesseerd Raakte en echt, nou ja, voor die keuzes stond van ga ik hier nu nog mee door? Ga ik er nog een keer opnieuw nou ja, de vol kijken hoe ver ik kan komen of is het nu gewoon wel goed geweest? En zeker toen ik echt uh, besloot van nou, het is wel klaar, maar toen was ik al een stuk ouder en was ik denk ja. ik richting de twintig of zo. Ja, um, en ik weet niet precies wanneer dit is geweest, maar ik kan me wel een moment herinneren dat. Uh, uh, ja, dat vooral ook mijn ouders en zeker ook mijn moeder het misschien nog wel even lastiger mee had dat ik ging stoppen dan ikzelf. En ja. Um, nou ja, toch dat gevoel van, oh meidje je hebt zoveel talent, weet je. Het, ja. is, het is zo zonde. En, ja. Maar dat, ik heb dat wel heel erg vanuit liefde altijd ervaren. Ja. En, uh, en dat dat, nu kan ik dat zien, dat dat ook haar proces is geweest. En, en mijn vader is nou ja, iets meer stiller type. Dus die heeft dat misschien wat meer intern gehad. Hij is volleyballer ook. Uh, heeft ook op hoog niveau ah, gespeeld. Ja, ja, okay, ja. Um, dus hij heeft dat misschien nooit met zoveel woorden laten merken. Maar ik kan me voorstellen, en zeker nu ik veel sporters daarover spreek, dat. Ja, weet je, als ouder doe en laat je er ook heel veel voor. En het ja. is als sporter je identiteit. Maar als ouder ben je daar ook. Is het ook een bepaalde identiteit van je kind die de sporter is. En waar hun vrienden ook naar gingen ja. vragen op een verjaardag. Nou, oh, hoe gaat het met volleyball van Lot? En weet je, dat, um, dat ja. zie ik nu natuurlijk veel meer dan toen. Dat ook, ja, ook voor ouders van zit daar uh, ook een bepaald rouwproces. En soms is dat nou ja, zwaarder of lichter. Uh, yeah, maar. Ja, dus ik, ik heb dat op die manier wel af en toe eens geproefd. Um, maar ja, altijd zijn we maar echt onwijs gesteund altijd. Ja. In, in heel die volleybalcarrière. En dat ja, is wel, ik, ja, hoe meer mensen ik erover spreek, hoe meer je, je beseft hoe ontzettend waardevol dat is. En hoe dankbaar ik daar ook voor mag zijn. Dat ja. het echt niet zo vanzelfsprekend is.
0: Nee. nee, ik zie dat bij mijn ouders ook. Hè. Mijn, mijn, mijn vader heeft bijvoorbeeld jarenlang naar Amsterdam gereden om dan met mijn broer naar de training van ja. Ajax te brengen. Uh, er waren meer jongens uit Lunteren die daar speelden, dus die konden wat afwisselen. Maar toch, dat was wel een hele... Uh, hij heeft daarvan genoten, maar dat was ook wel heel intens natuurlijk. Ja, dus de, de moeite, de tijd en de energie die erin is gestoken. Ja. Maar ook mijn moeder ook, die paste altijd het eten aan, weet je. Op vrijdagavond ja. moest er dan pasta gegeten worden, hè? Ja, koolhydraten ja. voor de wedstrijd. En, en, en ja, het hele eetpatroon en... en, en uh, ja, daar zit er zoveel meer zorg nog in.
1: Dan dat je zelf ook vaak door hebt als kind. Nee, nou, ja, <laughs> ja. helemaal
0: niet door voor jou. Is dat, nee. Voor jou is dat natuurlijk heel gewoon. Ja. Uh, maar dat heeft natuurlijk voor hun uh, op hun heeft dat ook heel veel impact uh, en gehad. En dus
1: is het ook heel logisch dat dat ook een impact heet, heeft op het moment dat het stopt. Ja, ja. maar ja, okay. daar ben je zelf niet mee bezig, want je hebt druk genoeg met jezelf. Ja. <laughs> vaak op ja. dat moment, denk ja. ik. Ja. Ja. Maar ja, is dus misschien, ja, want het kan best zijn dat mensen dit luisteren die juist ouders van zijn, maar. Ja, uh, je bent er niet alleen in dus, in dat proces. Nee, en het nee. is heel normaal dat je je daar ook misschien af en toe alleen in voelt... of daar verdriet bij voelt. Of bijna nou een stukje rouw van het stoppen van uh, uh, ja, je kind. Ik, ik sprak ja. een hele tijd geleden een moeder. En die zei ook van... Ja, uh, ik heb zelf eigenlijk ook wel een beetje mentale pijn... van het feit dat mijn kind uh, noodgedwongen moest stoppen. En had ik daar destijds maar wat hulp bij gekregen... Ja. Je hoeft niet gelijk naar een ja. psychiater of zo, maar gewoon even wat tips. van... Hé, hoe ga ik hier eigenlijk mee om? Ja. los van dat ik mijn kind wil begeleiden, uh, ja, doet het ook iets met mij. Ja. en dat is dus eigenlijk ja, als je daar wat langer over spart, zoals wij nu doen, is super logisch. Ja,
0: ja, en, en, en het is ook misschien wel, je ontleent er uh, als ouder misschien ook wel een bepaalde status aan. Ja. Hè? Dus, dus je hebt toch een bepaalde. Uh, ja, ik denk dat mijn, mijn vader was al een heel trots man, zeg ja. maar ook. Mijn moeder ook, maar, maar mijn vader zeker. En die, die vond het ook al, uh, die was ja, die. die, die en als, die kan nog steeds met trots ook over zijn kleinkinderen spreken, weet je wel. Ja. Dus als je als die er zijn, dan zie ik... Dus dat, dat, dat zit ook in zijn systeem, zeg maar. Ja. Dus die heeft daar in die periode, dan denk ik, ook uh, heel erg... Uh, ja, ik vond het, vond het mooi om, uh, om daarover te praten natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja.
1: Wat had jij uh, wel nodig gehad op dat moment?
0: Ja, ik vind, ja dat, is een, uh, uh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat ik die beter kan beantwoorden iets verderop in, uh, in het gesprek... als ik iets meer heb verteld over uh, hoe het mij verder is vergaan. Ja. Want uh, ik, ik, ik denk dat, dat, dat je als ouder goed naar je kind... Uh, de signalen van je kind uh, moet, opvangen, moet kunnen opvangen... om te kijken van oké, okay, wat speelt daar dan precies? Ja. Hè? In plaats van dat je in de malle molen... uiteindelijk dan uh, maar doorbeweegt in die hele, in die hele situatie... Uh, bij mij waren er denk ik uiteindelijk best wel uh, wat signalen dat ik niet lekker in mijn vel zat of dat ik er niet zoveel zin meer in had. Of dat er ja. iets was wat mij uh, tegenhield. Dus uh, uh, begrip of keuzemogelijkheid, dat, dat waren denk ik... ja. De, 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 nou, die, die, dat, zijn, dat zijn eventjes twee termen die zo in mij uh, naar ja. boven schieten. Mooi. Wordt straks denk ik wel wat duidelijker. Ja, laten ja.
1: we daar uh, gewoon een stukje verder gaan in die tijdlijn. Want ja. uh, nou, je, we waren in de F'jes en je ging zo ja. een paar jaar daar uh, door. Ja. En nemen ons mee naar nou, de volgende stap. Eigenlijk, hè, we al, je, je merkt op een gegeven moment van, nou ik heb toch best wel wat talent, het gaat me goed af. Ja. Uh, dat werd opgepikt.
0: Ja, op een bepaald moment, er komen zo rond je negende tiende jaar komen de scouts hè, op een veld staan. Dat was toen ook al. Uh, in die periode had je nog echt regionale selecties. Volgens mij is dat tegenwoordig niet meer. Worden al, uh, wordt er gewoon al vanuit BVO's uh, direct uh, uh, gescout vanuit de jeugdopleiding. Maar toen waren de regionale selecties, uh, en wij, wij zaten in de regio Arnhem. En, uh, dus er kwamen scouts van de selectie En dan kreeg je een brief thuis. Dat je mocht uh, komen. Dat je geselecteerd was voor, voor de beste voetballers vanuit Super de regio. Super spannend
1: als kind.
0: Ja, bij ons leefde dat al een beetje. Want mijn broer speelde ook in die selecties. Dus ik was daar al bekend mee. Uh, dus dus de, 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 bij ons thuis was daar ook wel een soort verwachting van... nou, daar zul je dan binnenkort ook wel een keer voor uitgenodigd worden. Die brief komt binnenkort wel. En het voetbal is in dat op zich natuurlijk ook een klein wereldje. Dus... dus mijn ouders spraken denk ik ook al wel met die mensen... Uh, ja. als die op het veld rondbewogen. Dus die, die uitnodiging kreeg ik ook. En uh, ja daar, daar ging ik dan ook naartoe. En, en, en dat was heel spannend, ja. Want waar je dan natuurlijk bij je club... eigenlijk het, eh, het beste jongetje uit de klas bent... kom je dan ineens in een elftal terecht... Bij ineens, en daar speelde je ook tegen, hè, tegen die jongens. Dus die mm -hmm. speelde in die, bij Bennecom, bij DTS of bij andere clubs. Nou, ik kwam bij Nicky Hofs uh, terecht bijvoorbeeld. Hè. Dat was een speler van de Arnhemse Boys toen de tijd. Nou, dat is, die heeft later een profcarrière ook gehad. Maar dat was een verzinnig goede voetballer. Ja, daar, daar mocht je je dan mee gaan meten met dat soort jongens. En uh, dat was best wel heel spannend, ja, moet ik zeggen. Dat, uh, en dat, daar voelde ik uh, de druk eigenlijk om te moeten presteren. Die voelde ik daar ook al wel toenemen. Dus ik, ik kwam in die selecties terecht en ik, uh, nou, ik werd daar ook gebombardeerd tot aanvoerder. Dus ik uh, ging van de, van de voorhoedepositie, we kwamen uiteindelijk op een groot veld te spelen, ging ik naar het middenveld toe. Ik was, uh, was vrij goed in mijn pasing, uh, het spel verdelen, ik had overzicht, uh, nou, ik kon scoren. Maar ik, had, ik stond ook verdedigend wel mijn mannetje, dus het was logisch dat ik wel, uh, wel iets meer uh, terug ging zakken in het veld. Maar die aanvoerdersband, ik, ik heb daar nog wel foto's van ook. Ik, ik, zie, ik zie mezelf op toernooien die er dan gespeeld waren. Ik, die zat mij niet lekker, zeg maar, om mijn maar arm. Niet? Ja, omdat ik een... Ik, ik voelde, de, omdat die, ja, ik voelde een, een vorm van druk een, 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 om te moeten presteren. En, en uh, dat, dat, ik denk dat ik daar de eerste signalen van faalangst uh, uh, kreeg. Omdat ik me dus bewoog in, 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 op een ander niveau. Waar ik nou, er niet meer zo bovenuit stak als waar ik, dat bij mijn amateurclub wel het geval was. En dat, ik, uh, dat je natuurlijk ook tegen teams speelde waar ineens stond je, stond je tegenover middenvelders van PSV. Ja, die hadden echt wel een hoog niveau, maar die verwachting bij mij die was nog steeds even hoog. Dat ik daar dus uh, moest presteren uh, en, en dat ik daar mijn talenten uh, natuurlijk tot, uh, tot wasdom moest laten komen. Dus die kritiek die ik eigenlijk eerder kreeg na de wedstrijd in mijn jeugd bij Lunteren, die ervoer ik daar nog steeds... Uh, en dat zorgde er eigenlijk voor dat ik niet lekker uh, op het veld rondliep. Dat ik, die uh,
1: aanvoedersband eigenlijk alleen maar nog meer druk ja, gaf.
0: Ja, en ik verwachtte daarin natuurlijk ook heel veel van mezelf. Omdat ik daarin ook anderen niet wilde teleurstellen. Dus ja. ik, 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 ja, de leiding rondom mijn team niet. Mijn teamgenoten niet. En ook mijn ouders niet. Dus ik, 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 ja, ik, daar stond behoorlijk veel druk op bij mezelf. Ja. Ja. Toch wist ik door mijn talent best wel uh, nog uh, te presteren. Uh, uh, ja, ik, ik, op de een of andere manier als ik erop terugkijk denk ik was ik toch nog steeds een van de betere spelers. Die aanvoerdersband die bleef. Uh, ik werd uitgenodigd door Vitesse om daar testwedstrijden te spelen. Nou, na één wedstrijd kreeg ik te horen dat ik mocht komen. Ook daar werd ik aanvoerder. Uh, uh, in. in uh, uh, dat was de eerste C-elftal wat uh, toen werd opgericht. Daar ging ik naartoe met ook een aantal jongens zeg maar, van, uh, van, uh, vanuit die selectie eigenlijk ook toen de tijd. er kwamen er nog wat uit Gelderland en wat, wat uit andere uh, provincies. Ja, wij kwamen daar eigenlijk best wel in een heel leuk elftal te spelen, zeg maar, het eerste jaar. Uh, onder Edward Sturing, oud uh, eerste elftalspeler van, uh, van Vitesse. Die is volgens mij nu nog steeds uh, hoofdjeugdopleidingen of uh, vervult nog steeds een rol daar. Echt een clubman. En ik had op zich best wel een, uh, met hem had ik best wel een klik. Ja, hij, hij had mij best wel uh, in de smiezen, zeg maar, in die periode. Ook aanvoerde, ik zakte weer een plekje terug. Dus in, in de tussentijd stond ik uh, laatste man, voorstopper.
1: Heel dus, wat anders dan waar ja, je begonnen ik, was.
0: Ja, dat had alles denk ik te maken met, ik was wel wat groter, zeg maar. Toch dat overzicht, ook die pasing, verzorgd voetbalspelen vanuit achteruit. Ja, dat kon ik dan uh, uh, wel faciliteren. En ik had ook wel een bepaalde coachende rol al in het veld. Dus ik uh, was, was, was wel in staat om... Ja, we waren ook ik was ook een tweedejaars C-jongen toen al. Uh, in staat om toch anderen ook wel een beetje aan te sturen. Ik had dat ja. overzicht wel. Dus we hebben eigenlijk het eerste jaar... Uh, ja, ik, het, nog, nogmaals, die druk was altijd aanwezig. Maar ik heb best wel een leuk eerste jaar gehad bij Vitesse. Ja, we, we deden het goed in de competitie. niveauverschil was ook best wel groot, hoor. Maar, moet ik zeggen. Met, we speelden nog best wel tegen amateurclubs ook. En die rolden we toch ook wel op. Soms met, met 10, 12, 0. Dus die, ja, weet je, we, we rolden daar wel door. Maar... Ja, had wel wedstrijden tegen FC Twente uh, bijvoorbeeld. Ja, en dan spannen het er wel om. Ja. En dan, dan merkte ik wel dat ik dan al naar de wedstrijden toe ging uh, ja, met samengeknepen billetjes. Dan, uh, dan was ik wel, uh, uh, dat voelde ik in die selectie voelde ik dat ook. Als we dan topwedstrijden speelden. Ja, dan, die dag zelf begon ik mij daar wel uh, over uh, druk te maken. Dus ik... ik ik ging daar niet lekker heen, zeg maar, naar dat soort wedstrijden.
1: En wat deed jij dan? Ik weet niet of je dat nog bewust weet hoor, maar deed jij dingen om dan toch nog weer een beetje die ontspanning daarin terug te vinden? Want vanuit die enorme stress kan volgens mij niemand goed presteren.
0: Nee, weet je te...
1: dat nog? Was ja. je, wat je voor misschien tr tr trucs of tools jezelf had eigen gemaakt om dan toch een beetje terug in die ontspanning te komen?
0: Ik, ik, ik denk dat dit voor mij vooral toch wel een beetje een sociale contact zat. Dus, dus op het moment dat ik me kon omringen met, 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 met jongens... Waar ik, een, waar ik het fijn mee had, waar ik een goed gevoel mee had... en we konden een beetje ouwe hoeren en een beetje, hè, uh, het kon een beetje gezelligheid krijgen... dat hielp mij, ja. zeg maar dan. Dus, dus, dus in de auto bij mijn ouders achterin... Uh, ja, kon ik wel uh, wegduiken of maar stil worden... en, en denken van, weet je, uh, daar gaan we weer zometeen. Maar als ik dan bij de jongens kwam... Dan, dan voelde ik, dan, dan, ja, dat voelde wel wat meer als een warm bad, en dan kon ik daar wel wat meer in ontspannen. Dus daar zat voor mij wel de, de ontspanning ja. op dat moment. Ja. gelukkig. Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. En gedurende dat jaar uh, bij Vitesse, dat, dat eerste jaar, uh, groeiden we al naar, uh, naar het volgende elftal ook toe. Dus dat was, uh, dat was dan de B1 uiteindelijk. En ik, ik, ik weet nog dat daar in die, er waren natuurlijk jongens die, die speelden al in dat B-elftal. Dus die waren ouder, die waren fysieker. Het was een hele andere groep, uh, kon ik me herinneren. En uh, gedurende het jaar gingen we af en toe al samen trainen. Dus onder uh, de nieuwe trainer uh, met die uh, tweedejaars B-junioren en dan uh, wij erbij. Uh, om dat nieuwe uh, B-elftal te gaan vormen. Ja. En ik merkte dat daar begon iets te wringen voor mij. Dus, 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 dus die jongens die hadden op mij een wat intimiderende werking. zeg maar Die, die, die presenteerden zichzelf ook als die, die, die ouderen. Ja, het was fanatieker, het was heftiger, het was intenser, het was, het was uh, harder. En daar merkte ik dat ik helemaal niet, uh, daar, kon, daar kon ik helemaal niet mee overweg. weg. Dat, 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 dat ja, wat ik zeg, dat intimideerde me echt, die uh, periodes. En dan, dan begon ik echt te merken van, nou, ik, wil, ik wil hier niet zijn. Dus, uh, en die, uh, dat heb ik meegenomen uiteindelijk in, uh, in de zomer, naar dat eerste, uh, eerste jaar bij Vitesse, waar we uiteindelijk kampioen werden, dat jaar... Ik heb zelfs nog gescoord in de in de in de tegen FC Twente. Dus, dus dat, 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 nou, dat was wel een euforisch moment. Ja, dat, dat,
1: kreeg je, dat is een leuke anekdote. Dat weten mensen niet. We hebben hem natuurlijk even een beetje ja, voorbesproken. Maar ja. die kreeg je laatst, zeg maar recent, nog weer een keer terug ja, van ja. jullie tegenstander destijds.
0: Ja, klopt. Ja, nou We hebben elkaar natuurlijk gevonden omdat ik dit bericht op LinkedIn had gepost. Ja. En uh, daar reageerde ook Ramon Zomer uh, op. Die heeft jarenlang nog uh, uh, bij Twente en bij NEC onder andere in de, in de eredivisie gespeeld. En die, die, die stuurde mij de berichtje. En die stuurde ook van, hey, was jij niet die, die kerel die, uh, die dat doelpunt maakte in die beslissing. Dat deed nog
1: steeds een beetje pijn. Ja die, ja,
0: die zat hem nog steeds dwars, ja. ja, ja. ja. Dus dat is wel... Uh,
1: ja, grappig. Maar is... terug naar die zomer, ja. want toen begon het dus al eigenlijk te wringen. Ja, zo... dacht, mm. ja
0: ondanks dat we kampioen werden en, en uh, dat, we, uh, dat ik eigenlijk best een leuk eerste jaar had gehad, het perspectief naar het volgende jaar toe zat mij dwars. Ja. En dat heb ik ook gecommuniceerd naar mijn ouders. En ik heb gezegd dat ik niet verder wilde. Dus die uh, uh, ja ik, ik, ik wilde dat, dat volgende jaar niet, niet in. Ik moest daar ook naar school. Uh, dus dat volgende jaar zou ik met een busje elke dag opgehaald worden. En uh, zou ik in Arnhem op school gaan zitten, een topsportschool...
1: Ja. Uh,
0: waarbij alles aangepast zou gaan worden op trainingen en, 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 en combinatie met leren. En dat wilde ik niet. Dus uh, dat was voor mij heel duidelijk. Uh, ik zag dat niet zitten en dat... dat, 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 dat dus het was eigenlijk voor mij de allereerste keer dat ik me uh, als jongetje uitsprak over het feit van uh, ik voel me hier niet uh, fijn bij. Kan je dat
1: uh, moment nog echt herinneren waar jullie zaten of waren en ja, hoe je in, dat hebt aangepakt? Het was in de
0: auto volgens mij na, na een van de laatste bijeenkomsten van de CE nog. Dat we het seizoen afsloten en dat we dan naar volgend jaar gingen kijken. En dat ik toen in de auto aangaf van dit wil ik niet. Dus uh, op de terugweg vanuit, uh, vanuit Arnhem. En had je ja. daar dan
1: ook echt al lang over nagedacht, of was dat gewoon een soort van op dat moment dat je voelde, ja, dit wil ik gewoon ja, dat, niet. Dat,
0: dat durf ik eigenlijk niet echt meer te zeggen, of dat zo was. Ik, ik, ik heb natuurlijk al heel lang kampte Ik al wel met die druk, dus ja. ik denk dat het wel een soort opeenstapeling van een was druppel. van ja, een druppel, ja, precies. En dan misschien dan toch dat definitieve einde van een seizoen. Ja, en dan van, oké, okay, dit is nu de volgende stap wat we nu gaan doen. En, en, en daar voelde ik dat, dat voelde voor mij heel heel verrang, zeg maar.
1: Hoe reageerden je ouders?
0: Nou, op, op, op zich wel, uh, 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 mijn moeder was, was daarin wel begripvol. Uh, dus die, 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 die snapte dat. Maar uh, ja, weet je, je hebt wel, uh, je hebt wel een talent. Dus, dus, dus het zou wel heel, heel erg zonde zijn om dat nu te laten liggen... en om daar dan nu verder niks meer mee te doen. Ja. En uh, ja, misschien ligt er wel een verschiet voor je als profvoetballer... En dat zou je dan weggooien door dan nu niet die stap te zetten. En wil je dan nog toch niet proberen om je toch te meten, zeg maar, met, met die... Nou ja, daar, daar ging het gesprek al relatief snel naartoe. Waarbij ik als kind uiteindelijk niet meer bij machten was om, uh, om dat om te draaien. Dus uh, ik heb me daarbij neergelegd en ik heb uiteindelijk gezegd van... Uh, nou ja, oké, okay, dan, dan, dan gaan we dat dan doen, volgend jaar. Maar uh, dat moment is voor mij op latere leeftijd ook echt een soort... daar heb ik heel vaak op teruggekeken. Dat ik dacht van, oké, okay, als ik daar uiteindelijk mijn zin had gekregen... Hè, mm -hmm. of mijn gevoel had kunnen mogen volgen... dan waren mij wel heel veel dingen bespaard gebleven die daarna zijn gebeurd. En uh, al begrijp ik, hè, nogmaals vanuit mijn ouders perspectief ook... hoe zij erin stonden, van dat ze me toch gemotiveerd hebben. Want dat was het natuurlijk voor hun gevoel. Ja. Mij te motiveren om toch die kant op te gaan. Voor mij voelde dat als een... Uh, als een uh, Keuze die ik niet wilde maken. Uh, en je
1: ging dus toch?
0: Ja. ja dus dat, ik kan me voorstellen
1: dat dat een lange zomer... dat je daar dan erg tegenaan hikt ook... totdat dan een nieuw ja, seizoen weer begint. Ik kan, ik
0: kan me dat goed, niet goed meer herinneren. Ik denk dat ik dat voor mijn gevoel toch ook weer weggestopt... Ja. zeg maar, in die zomer verder. En van, oké, okay, het is nu dan even klaar... en we zien het dan straks wel weer wat er dan komt.
1: Logisch.
0: Uh, dus we zijn gaan... Uh, ja, dat seizoen begon natuurlijk al in de zomervakantie. Hè. Voordat school begon, ja. begon het voetbalseizoen eigenlijk al... Dus uh, ja, we zijn daarin, uh, gaan we zijn, ja, we zijn al heel snel gaan trainen natuurlijk. Ook met die, met die nou, je, wat int die intimiderende uh, jongens uit die oudere, oudere groep die daarbij kwamen. En ik, uh, ja, ik raakte al heel gauw geblesseerd. Dus ik uh, aan het begin van het seizoen uh, kreeg een ontstoken scheenbeen. En uh, ja, dat kwam me eigenlijk wel goed uit. Dus ik, uh, ik vond het eigenlijk wel lekker dat ik, uh, dat ik geblesseerd was. Ik had daar wel last van, van dat, van dat, van dat scheenbeen. Dus ik... Ik moest ook naar de fysio toe. En, uh, dus ik was daar wel. Ik, was daar wel.
2: Mm
0: -hmm. uh, ik werd behandeld. En uh, deed wel oefeningen, zeg maar. Om, uh, om natuurlijk fitter te worden, beter te worden, te herstellen. Maar goed, een ontstoken, ontstoken scheenbeen heeft ook gewoon wel wat rust nodig. Dus ik, uh, ja, ik voelde me daar wel heel comfortabel bij. Dat ik niet uh, hoefde te trainen. En niet in die uh, prestatiedynamiek hoefde te bewegen. Uh, niet onder die druk uh, te hoeven staan. Maar dat ik eigenlijk daar een beetje vrij omheen kon dartelen uh, door die blessure. En er kwam natuurlijk op een bepaald moment kwam er een einde aan die blessure. Maar ik kan me wel herinneren dat ik die wel een beetje heb opgerekt. Van hoe fit ik uh, word. Want ik ja. vond het eigenlijk wel goed zo.
1: Maar zo'n visio, die, had hij dat door? Dus dat een rare de vraag. Nou ja,
0: ja, nou ja, kijk, die, 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 dat, ik, ik weet nog, die fysio, dat was echt eentje van de oude stempel. Uh, dus niet uh, lullen, maar poetsen. Ja, daar heerste in zo'n hok, in de, in zo uh, bij die fysio, kwamen vaak jongens bij elkaar. Was toch een beetje macho uh, gedrag ook, wat daar, wat daar uh, uh, was. Ja, en dat ik daar dan wat gevoeliger voor was. Uh, uh, en dat ik uh, misschien ja, wat terughoudend was. Ja, dat werd daar aangedikt, zeg maar. Dus ik, 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 heb, ik heb me nooit ook fijn gevoeld in dat hok van die fysio. Omdat ik, dat ik, ik had al het gevoel van, uh, oké, okay, maar het wordt mij nu ook, uh, wordt, het wordt mij ook verweten, ja. zeg maar. Ik deed het natuurlijk ook een beetje alsof. Ik was ook geblesseerd en daarna deed ik een beetje alsof. Ik weet niet of ze dat echt door hadden, maar er, was wel, er werd altijd wel de druk werd altijd wel opgevoerd. Zeg maar, van nou ja, we weten wel niet of jij dat karakter dan wel hebt. Weet ja, je wel, ja, dus aan de ene
1: kant was het mentaal heel lekker, dat je dus even niet hoefde te presteren. Ja. Aan de andere kant werd het er ook niet beter op door wat je nee. nou ja, alsnog nee. te horen kreeg.
0: Dat klopt. Ja, dat ja. klopt. Ja, nou goed. De, de...
1: Uiteindelijk herstelde je? Ja, ik herstelde ja. en
0: ik, uh, nou, ik ging, ik, in die tussentijd ben ik uh, ook naar school gegaan daar. Ja, daar ben ik heel verdrietig van geworden om daar naar school te moeten. Want... Dus ochtends opgehaald worden met dat busje. Dan de hele dag euh, eigenlijk in het teken staan van het voetbal. Mm -hmm. ik, moest mijn, ik had het heel erg naar mijn zin op mijn middelbare school waar ik, waar ik zat. Ik fietste elke dag van de Lunteren naar Barneveld naar mijn uh, school. Daar had ik een, uh, een fijn sociaal leven ook en uh, dat had ik het heel erg naar mijn zin. Maar dan de hele dag ja, eh, met die groep uh, opgescheept te zitten... En dan daar naar school te gaan en, 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 en alles in het teken van het voetbal. Nee, ik ben na twee weken, ben echt heel verdrietig geworden. En uh, uh, ja, dat lag dat, alles, alles wat die zomer eigenlijk, wat ik in dat gesprek met mijn ouders legde, kwam er eigenlijk op dat moment ook uit. Mm. Uh, ja, ik was gewoon diep ongelukkig. En uh, na twee weken tijd... Hoe is zich dat? Ja, ik, heb, ik, was, ik was echt verdrietig. Ik heb gewoon echt ja. gehuild. En ik heb echt heel duidelijk aangegeven dat, dat, is, dat, 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 dat ik dit niet wilde. Dit is, ik wilde terug naar mijn, uh, naar mijn oude school. En ook daarin hebben mijn ouders toch nog geprobeerd om me dan toch hè, daarin te overtuigen. Maar ze konden hier niet meer omheen.
1: Nee.
0: Dus ze hebben... maar. Dus ze uiteindelijk...
1: gingen daar uiteindelijk ook niet meer omheen? Nee, dus. nee, nee.
0: Uiteindelijk gingen ze daar niet meer omheen. Dus ze hebben het voor me opgenomen. En ze hebben dat gesprek gevoerd met de hoofdopleiding en met de trainer ook toen. Hè, om het aan te geven van, joh, luister, maar dit, dit werkt niet voor Verdi. Uh, dus die... Uh, 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 ja, we, we willen hem terugbrengen naar zijn oude school in Barneveld. ja. Ja goed, en opnieuw wordt daar jou, jouw karakter natuurlijk in twijfel getrokken... dan door de hoofdopleiding. Ik kan me dat ook nog herinneren, dat gesprek. Uh, die was not amused. En die gaf al heel duidelijk aan van... ja, nou we vragen ons wel af of Ferdy dan wel uh, geschikt is... zeg maar voor dit, uh, voor dit avontuur. En, uh, Wat deed
1: dat met jou dan op dat moment?
0: Nou ja, ik was alleen maar heel blij dat ik weer terug kon naar mijn oude school. Ja. En uh, ik, heb de, ik, heb dat, ik heb dat, ik denk dat dat, dat dat soort opmerkingen pas later in je, dat, dat, dat gaat wel in je systeem zitten. Want je wordt natuurlijk constant afgewezen, ja. dat je niet goed genoeg bent. Mm -hmm. Um, dus, dus, dus ik denk dat dat pas later bij mij is gaan, gaan opspelen. Op dat moment zeg maar.
1: was het echt wel een opluchting.
0: Ja, ik was heel blij dat ik weer gewoon op mijn fietsje kon stappen... S ochtends en naar Barneveld kon rijden... ...en gewoon weer in mijn eigen omgeving kon, uh, kon zijn. Zeg maar. Wat voor mij mijn eigen omgeving ja. voelde. Fijn. Dat ik niet, uh, niet gedwongen werd zeg maar, om ergens naartoe te moeten. Het voelde ook als, als een soort dwang.
1: Heb en... je dat ook bij uh, teamgenootjes gemerkt? Want jullie waren natuurlijk dus nog best jong. Ja. Dat andere jongens daar ook mee struggelden?
0: Uh, niet op dat moment, uh, later wel. Dus, dus, dus later heb ik wel met jongens nog weer uh, kunnen spreken, vrij recent ook nog, uh, dat ik daar wel een stuk herkenning in, uh, in terugvond. Bij jongens die dan diezelfde dynamiek hadden ervaren. En dat die, die druk, zeg maar, die er constant op lag. En eigenlijk het vervelende sfeertje wat er ook in dat jaar speelde, dat die dat ook als, vervelen, als een vervelende tijd hebben ervaren. Ja. Dus er uh, was wel herkenning, ja. ja. Ja.
1: Ja, met terugwerkende kracht dan misschien ook wel weer fijn om dat wel te horen, ja. lijkt me. Ja,
0: zeker. Want ik, ik, op dat moment heb ik dat niet gevoeld. Ik voelde me daarin wel echt alleen. En dat ik dacht van, oké, okay, ik, ik moet dit dan maar zien te rooien, zeg maar, nu. Ik moet hier dan maar doorheen. En ja. uh, ik, vond, ik vond daar geen... Uh... Ik
1: eigenlijk, ja, nu we het dan nu erover hebben, is toch ook wel heel verdrietig. Want waarschijnlijk hebben die jongens daar dus net als jij, ja. en net als misschien wel mensen die luisteren, heel alleen mee rondgelopen. Ja, dat
0: klopt. Ja, want ik, die jongen die, uh, die, die ik dan sprak uh, een tijdje geleden, die bij mij in team zat met Wiek, ...een hele goede klik had... ...met wie ik nu de klik weer een beetje heb opgepakt. Dus daar yeah. ben ik heel blij om. Hij weet, uh, hij weet wie ik bedoel, zeg maar, als hij het hoort. Maar hij vertelde ook bijvoorbeeld dat hij uh, had, was een keer geblesseerd geweest in, in, in een wedstrijd. Uh, was naar de kleedkamer gegaan. En uh, op dat moment was de hoofdopleiding ook binnenkomen lopen. En die had hem ook aangegeven van, nou uh, ben je alweer geblesseerd weet je wel. En uh, we, moeten jou toch maar, we moeten toch maar eens afvragen of jij wel geschikt bent zeg maar, voor, dit, uh, voor dit avontuur. Weet je? Want als je zo vaak geblesseerd bent dan uh, nou, moet we misschien aan het einde van het seizoen maar eens afmaken. Tenzij je in het tegendeel kunt bewijzen. Ja, is wel dat, pittig hoor voor een
1: kind. Je kan het misschien denken ja. en misschien is het ook zo. Maar om dat op die manier te zeggen ja. tegen ja. een kind. Eén op één oh. in de kleedkamer
0: hè, gebeurde dat. Het dus, uh, dat... heel onveilig. Ja. ja, ja, ja. En dat was natuurlijk eigenlijk ook wel in die Arnhem selecties. Hè, was, dat ook, was dat ook altijd wel het geval? Want uh, dat, daar herinnerde uh, mijn oud-teammaatje mij dan ook aan. Ik heb dat zelf nooit zo ervaren. Omdat voor mij was het altijd duidelijk dat ik erbij zou zitten bij die selecties. Maar we hadden ook wel eens trainingsweekenden. Of trainingsdagen En aan het einde van de dag werd dan verteld... nou, jij bent wel goed genoeg en jij bent niet goed genoeg. Dus dat was heel duidelijk, weet je, wel in, in groepsverband. Dit
1: herinner ik mij ook nog wel van het volleyballen, trouwens. Oh,
0: nou, zie.
2: Ja.
1: En ja. ik zat er ook niet altijd bij. Nee, <laughs> dus, nee. Nee, dat, nu je het zo zegt, ik heb daar nooit meer over nagedacht. Maar zowel in de zaal als met beachvolleybal heb ik ook een tijd lang uh, gedaan had je dan echt van die selectiemomenten voor ja. Nou ja, zo'n regionale selectie. Ja, kom je bij elkaar. En uh, dan aan het einde, ja, dan was het jij wel, jij niet, jij wel, ja. jij niet. Ja, Ja. ja is best wel... Uh... En dan ook vaak nog zonder tekst en uitleg. En soms ja. heb je het door, hè, als het niveauverschil echt heel groot is. Dat heb ik ook wel eens gehad dat ik ergens mee ging trainen. En ik dacht, ja, dit was echt fantastisch om een keer mee te maken. Maar uh, ja, je maakt mij niet wijs zo'n ik hier tussen, hoor. Want dit is nee. echt, weet je, dat... En dan probeerde, op die momenten werd het juist vaak heel netjes gebracht. En ik dacht, ja, je mag het gewoon zeggen hoor, want ik kan het wel doen hoor. Ja. En, maar op de momenten dat het dan uh, ja, niet zo voelde... of dat er toch iemand anders boven jou werd verkozen waarvan je zelf dacht... maar ik snap dit niet. Nee, Um, nee. Dan is dat wel heel pijnlijk. En dat ja. was, was
0: natuurlijk die, 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 dat moment, dat was dan, uh, ja, je moet, uh, dat is ook hoort bij het proces, hè? omgaan met teleurstelling, Tuurlijk. omgaan Met winsten en vlies. Uh, maar het feit
1: dat je daar dan niks over uitgelegd krijgt, of heel minimaal, ja. Uh, ik, ja dat is grappig, hè? Nu komen er echt herinneringen ja. terug, nu je ja. het zo over hebt. Ik herinner me nog dat we een keer zo'n selectie hadden en ik was echt een van de jongste van, van dat groepje was net gewoon spelverdeling Ik was spelverdeelster. En ik kon nog niet zo goed een setup achterover doen. Ja. Maar ze gingen het me in die training een beetje leren. En toen, nou ja, wat ik me herinner, ging het best heel aardig. Um, en dat je dan wordt afgewezen of zoiets als... Ja, maar die kan beter een setup achterover. Dat ik echt dacht, ja, maar hallo. Ja. Als jullie mij dat drie trainingen een beetje verder leren, kan ik dat ook. Ja, <laughs> ja precies. Is het, ja, dat, nou ja. Dat her, in de beleving van een kind voelt dat dan zo... Ja, oneerlijk bijna ja. of zo. Dan denk je, oké, okay, ja. maar is dat dan de reden waarom, waarom ja. ik er niet bij mag? En zij wel, Maar ja, ze moeten een reden vinden natuurlijk. En ja. ergens op basis van iets een keuze maken, snap ik ook wel. Ja,
2: wat, maar het ja. oh, is
1: wel heel uh, bizar dat ja, dat, dat soort herinneringen dan ja. nu ineens... Ik heb daar nooit meer over nagedacht. Nee,
0: nee, nee. maar dat, dat speelt natuurlijk in elke,
1: uh, elke topsport elke sport. Zijn, zijn de Ja, je ontkomt ook en, niet aan. Nee, nee, de manier nee. waarop je doet... Nou, daar kan je ja. keuzes in maken. Maar dat je moet selecteren op een gegeven moment... ja, daar ontkom je het op topsport nee. gewoon echt niet aan.
0: Ik weet ook niet of dat inmiddels anders is. Of dat op een andere manier gedaan wordt. Dat durf ik, ik niet te zeggen. hoop het. Ja, ik hoop het ook. Ja, ja dat daar toch uh, iets meer gevoel van empathie... Uh, uh, ja. iets meer uh, naar, de, naar, naar het jongetje of het meisje zelf wordt gekeken... van oké, okay, wat, uh, ja. wat doet zo'n keus met jou? Dus uh, dat hoop ik.
1: Jij ja, ging terug naar jouw vertrouwde school
0: in ieder geval. Ja, uiteindelijk was het een, een bizar jaar, want ik kwam al wel weer naar die blessure, dan terug ook in dat elftal uh, uh, en uh, had het niet naar mijn zin. Um, gek genoeg gebeurde er iets wonderlijks. Het, het was 1998 en er werd in, in, uh, in Frankrijk werd het WK uh, gespeeld, ook voor, voor uh, de, de, uh, de nationale teams, mm -hmm. maar ook voor jeugd en uh, ook een, het jeugd-WK onder 14, denk ik, dat het in die periode was. En daar speelde uh, Cameroen ook op dat WK. En er kwamen drie jongens van dat, uh, dat jeugd-WK door naar Vitesse in die periode. Uh, Toptalenten uit Cameroen en die kwamen bij ons in het elftal. Maar wat niemand wist, was dat ze open tuberculose meenamen. Dus uh, uh, 30 mensen bij Vitesse, om en nabij, tussen de 25 en 30, meen ik, raakten besmet met uh, TBC. Ja, een bizarre situatie... waarbij ook uh, uiteindelijk iedereen... Uh, bij elkaar geroepen werd. Uh, open TBC is natuurlijk besmettelijk. Dus er ja. dus werden ook allemaal uh, uh, tegenstanders uh, geïnformeerd. Want uh, ja, als je net tegenover... die spits uh, bij ons uit, uit Cameroen stond... Als, als voorstopper zijnde van de tegenstander... Ja, uh, heeft hij ook in je nek staan heigen. Dus die zou ook ja. besmet geraakt kunnen zijn. Ja, en, en ik raakte ook eens met. En ik, uh, ja, ik kreeg daar medicatie voor om, om, om dat tegen te gaan. Uh, nou ja, de, vroeger ging je, overleed je daaraan. De, ook in die periode was het al goed te behandelen. Uh, maar die medicatie was best wel heftig. En daar had ik het zwaar mee. Dus ik, uh, ik kreeg die uh, medicatie. Vanaf dat moment ben ik eigenlijk het hele jaar soort van ziek geweest. Ja. Moe, uh, weinig energie. Ja, echt wel, echt wel intens beleefd dat jaar uiteindelijk. En echt buiten de groep komen te staan daardoor. Ik kon niet meer voetballen. Ik heb mijn school wel kunnen doen dat jaar. Dus ik heb mijn schooljaar ook gehaald. Maar ik heb eigenlijk het hele jaar verder niet meer kunnen voetballen. Dus vol, ik, ik meen dat het, dat gebeurde al in oktober. En je moest een half jaar lang die medicatie slikken. Mm -hmm. Dus ja, dan kwam je uiteindelijk ergens in, in april terecht, zeg maar. En toen was het ja Ik moest daarna ook nog wel stellen, herstellen van, 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 van die nabeeën, van die ja, medicatie. Ja precies, dat is
1: niet natuurlijk dan ineens Nee, dat zit, dat
0: zit in je lijf. Hè. Je hebt dat natuurlijk een half jaar geslikt. Ja, dat, ik, ja, dat, dat einde seizoen. En, en ik heb mij echt buiten dat team gevoeld verder dat jaar. Uh, ik ging wel kijken op zaterdagen, maar ik was daar ook niet altijd meer op trainingsdagen natuurlijk. Uh, stond er buiten... Heb voor mijn gevoel weinig begeleiding gekregen vanuit Vitesse in die periode. Uh, weinig vraag gekregen naar hoe het met mij ging. Nou, gezien de hè, dynamiek ook rondom die hoofdjeugdopleidingen die er toen was... Uh, snap ik dat ook wel. Uh, uh, die zat niet echt in die ja
2: op dat moment. Nee, ja,
1: en het is wel iets. Hè, een, een plaatje wat je schetst, wat ik helaas veel vaker hoor. En je valt hmm. van die trein af en de trein dende door. Ja. En met een beetje geluk wordt er nog een keer een fruitmandje gestuurd of nog eens gevraagd van uh, hey, hoe gaat het eigenlijk. Ja. Maar heel vaak. Um, daar ja, wordt er nauwelijks meer naar omgekeken.
0: Nee, jij hebt dat met jouw blessure dan uh, Ja, ik opmerking. heb dat
1: zelf ook ervaren. Dan moet ik zeggen, de eerste keer dat, dat, uh, dat ik echt... Ik was toen net verhuisd naar Groningen en ging daarbij een nieuwe club spelen. Ik was uh, nog net geen 17 jaar, dus echt heel erg jong. Uh, op een kamertje in een nieuwe stad en daar ging ik dan wow. uh, spelen. Uh, bij Veracles destijds. En ik heb dat eerste seizoen helemaal uh, geen minuut binnen de lijnen gestaan... omdat ik dus eigenlijk al geblesseerd aan het seizoen begon... en we eerst niet goed wisten wat het was... Ik moet zeggen dat jaar bij Verekles is er best heel goed naar me omgekeken. Ja. Uh, studentenvereniging is misschien ook wel een bepaalde sfeer die dat met zich meebrengt. Uh, er zaten ook wel wat oudere meiden in dat team. En die hebben mij echt wel, um, nou, wel een beetje onder hun vleugels meegenomen in de grote stad. En ook wel yeah. mee naar de feestjes. En zo yeah. ik op die manier toch wel betrokken bleef. Ik wilde ook heel graag terugkomen. Dus ik was ook zelf wel betrokken. Ik vond het ontzettend pijnlijk ook dat ze... Zij voor mij hadden gekozen maar, ja, en ik voor hun. Maar uiteindelijk ja. kwam er niks van terecht. Dat, dat was best ingewikkeld. En toch dat stukje verantwoordelijkheidsgevoel wat je ook naar je team ja, en, nou ja, voelt. En nou ja, hoort daar ook bij. Maar als ik daar nu op terugkijk... Uh, hebben ze me gedurende het seizoen best nog heel goed daarin meegenomen. Um, het was meer na dat seizoen dat dat moment kwam. Uh, toen was ik eindelijk weer een beetje fit en was, uh, ik had vooral mijn knieproblemen op dat moment. En, uh, nou, het zag er nou uit dat ik wel weer kon gaan volleyballen, maar helemaal zeker hoe het zou ontwikkelen, was het natuurlijk niet. Nee. En uh, toen werd er gezegd vanuit de clip: van, nou, ja, je mag wel bij ons blijven spelen. Maar dan in uh, dames drie. ik weet eigenlijk niet meer welk niveau dat was. Misschien promotieklasse derde divisie, veel lager in ieder geval. Ja. Maar dat was niet waar ik voor gekomen nee, was. Nee. En dat was wel heel pijnlijk, want ik wilde heel graag het alsnog laten zien in het eerste damesteam. Um, met terugwerkende in de kracht snap ik ook dat zij voor de zekerheid wilde kiezen. Um, ja. En dus niet daarin voor mij kozen. Dus ja, voor mij was dat heel ingewikkeld, want toen was ik de <laughs> 17, zat in Groningen. Ik ja. was voor volleybal verhuisd, studeerde niet eens in Groningen nog toen... Um, maar ja, ik was niet gekomen voor gewoon een leuk potje volleyballen nee. uh, met wat vrienden. Toen is er vanuit als de allergrootste concurrent. Uh, zeg maar, dat is ook een studentenvolleybalvereniging. Ja. Je hebt er twee grote en nog een wat kleinere in Groningen. En dat, nou ja, dat zijn van die clashes. Ja, ja. En um, op zich is, is de, de derby verhouding... het noorden. De, ja, ja, precies. Nou, zo ja. werd het letterlijk. Ja. En dat is de kop die in de krant stond, ja. zeg maar. Door wie het dan weer was gewonnen, deze derby. Um, dus het was zeker toen nog heel ongebruikelijk dat je vanuit het eerste damesteam van de ene overstapte naar de ander. Later mm. is dat best wel nog een paar keer vaker gebeurd. Ik weet niet hoe dat nu is, maar het was eigenlijk not done. Nee. Um, maar de trainer die toen bij uh, Donitas uh, het eerste team ging trainen, die sprak ik helemaal aan het einde van het seizoen daarvoor. Uh, redelijk informeel en... Uh, die zei, nou ja, ik zoek nog een spelverdediger en ik wil het wel uh, proberen met je. En we zien wel hoe het gaat. En dat is wel ja. mijn kans geweest om toch nog een aantal jaren op hoog niveau te volleyballen. Ja. Um, dat hij zei van, nou ja, ik, uh, ik neem het risico met ja. jou. Ja. En we gaan er wel wat moois van maken. En als het helemaal uh, niet goed gaat, dan, dan heb ik pech. Ja. <laughs> en dan ja. hebben we allemaal pech als team. Maar... Ik ga het met je proberen. En dat werd echt een topjaar. Toen ja. heb ik ook echt bijna elke wedstrijd in de basis gestaan. En dat, dat was misschien wel het beste jaar. Um, vertrouwen, In hè? Groningen. Ik kreeg daar heel veel vertrouwen. Ja. Ja. En ging nou alles per se goed het jaar? Nee, we speelden we bovenin mee? Ook niet, denk ik. Want we waren natuurlijk allemaal nou, studenten, puppies... in een volwassen ja. competitie. Ja. Um, maar dus, nou ja, op dat moment... dat is eigenlijk het... Nou ja, dat moment geweest dat je dacht... Oh ja, nee, nu willen ze inderdaad niet met me verder... terwijl ik dat wel wilde. Ja. Uh, maar ze hebben me in, in dat eerste jaar... Nou, ik vind dat nu we het zo... Ja, daar meer over hebben... best heel knap hoe netjes ze daarmee ja. uh, om zijn gegaan. Want eigenlijk viel ik ook van die trein af. Uh, ja. Maar zij namen me nog wel... in het laatste wagennetje mee, zeg maar. Ja, ja, je, Dat, dat uh, snap ik nu ook... nog veel meer dan toen misschien wel. Hoe waardevol, want het was echt wel een zwart jaar. Ja. Ik was... Echt ongelukkig. En als ik daarop terugkijk, wel tegen het depressief aan. Ja. Um, mijn identiteit viel weg. Alles viel weg. De sport viel weg. Ik vond mijn studie niet meer leuk, want ja, dat deed ik eigenlijk ook maar bij. Ja. Dus dat die meiden en ook de trainers, de begeleiding, de staf, de visio's, dat, dat die daar toch wel geweest zijn in ja. dat jaar... Um, dat is heel belangrijk geweest. Ja. Echt heel belangrijk ja. geweest. Ja. En nou ja, als we luisteren, jullie weten wie je bent. Nee, maar
0: ik... Weet je, dus zo'n... Uh, dus een, een beetje een warme... Uh, Familiaire gevoel... Ja. Krijg je er eigenlijk al bij. Hè, op momenten, en dan ben je natuurlijk wat jonger. Dus dan, dan, uh, dan krijg je een beetje die geborgenheid dan terug uit dat elftal. Zeker als er wat oudere uh, speelsters al in yeah. spelen natuurlijk. Dus dat is voor een jongen... Uh, je, je was 17 toen. Yeah, dus dat yeah. is natuurlijk veel, dat is fijn, zeg Super maar. Om, om daar dan uh, in, uh, in te kunnen bewegen. Absoluut. Ja, maar dat is... Uh, uh, ja, maar ja, dan, dan heb je die leeftijdsdynamiek ook. Dus die, die oudere speelsen begrijpen dan ook. En die hebben er misschien zelf ook een ja, keer we Hebben misschien zelf
1: wel een keer meegemaakt. Ik ja. wel eens geblesseerd geweest. Ja. Ja, 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 dus dat was heel erg fijn. En, uh, ja. ja, ontzettend belangrijk ja. om dat wel te doen. Met ja. mensen die dus van die trein afvallen. Ja. Uh, om ze betrokken te houden of heel bewust niet. Maar dan in, in goed overleg. Ja. En dat beide dat weten. Ja. Ja. Hey, ik kan me zo voorstellen dat jij op dat moment dacht: voetbal, zoek het lekker uit. Ja, ja ik,
0: was, ik was al klaar. Ja. 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 Ja, ik, was, ja, ik had zoveel natuurlijk uh, meegemaakt dat jaar verder. Dus dat ik, uh, ik was klaar. En ik weet nog, aan het einde van het jaar wilde Vitesse me testen of ik dan fit genoeg was voor het volgende seizoen. Nou, daar heb ik per direct van gezegd van bekijk het maar, daar, daar heb ik totaal geen behoefte aan. Toen belde PSV FC Utrecht, Ahead uh, Eagles, uh, FC Twente. Wil je, wil, je dan, wil je dan hier komen testen? Maar uh, ja, ik was er klaar mee. Dus uh, Ik had natuurlijk in de jaren daarvoor ook als aanvoerder natuurlijk best wel naam gemaakt. Ook in, in al die wedstrijden die ik had gespeeld. Maar dus op basis daarvan konden ze, uh, wilden ze toch proberen met me. Maar ik, ik, uh, ik wilde maar één ding. En dat was terug naar mijn, uh, mijn amateurclubje. Dus uh, dat, uh, dat heb ik gedaan die zomer. Ja, dat, dat, dat was, dat, ik ging weer met mijn, vriend, met mijn vrienden van vroeger spelen, weet je wel. Dus ja. uh, ook die vrienden die in die, waar ik het eerst over had in die vriendengroep, ja, die, die speelden daar en die waren daar. En uh, ja, dat was heel fijn om daar weer het plezier terug te kunnen krijgen in het voetballen. Ook al omdat ik natuurlijk vanwege mijn talent uh, meteen ook wel een bepalende rol kon spelen in, 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 dat, in, in dat elftal... En dat die druk, die stond er dan dus niet zo op. Want je speelde natuurlijk ook automatisch weer tegen tegenstanders... die een wat lager niveau hadden.
1: Maar iets meer leunen op gewoon het ja, talent wat je had... Talent, en de ervaring ja. die je toch wel ook hebt opgedaan ja. in die jaren. Ja. Ja,
0: ja, dus ik voelde daar wel uh, een stuk verlichting. Uh, waren het niet dat ik de eerste wedstrijd die ik speelde... mijn enkelbanden scheurde.
1: <laughs> dus dat, uh, ja, jongens, ik weet wat voor rijtje van dingen... Jij, ja. wat er allemaal is gebeurd en wat er komt. Jullie zien mij niet, maar nee. ja, hoe vreselijk. Ja. Ja, oh dat my. Al, He, ben je echt gaan staan voor wat je wilde. En je ja. bent weer bij je vrienden terug en dan gaat ja. het weer mis.
0: Ja, ja dus dat was. Nou, dat was niet leuk. Uh, goed, uh, je herstelt daarvan. Uh, ik, ik, ik wist ook niet beter dan dat ik daarvan kon herstellen en ging herstellen en dan weer. Ik ging spelen, dus dat, volgens mij gebeurde dat al eind augustus. Echt een van de eerste wedstrijden. Nou, uh, ik denk dat ik zo'n beetje in december weer, uh, weer op het veld liep. En toen hadden ze ook al wel door van oké, okay, uh, Verdi is dit niveau dan eigenlijk ook al wel ontstegen. Dus ik ging direct eigenlijk al door naar de eerste selectie toe. Dus ik was 15 uh, op dat moment. Uh, Lunter speelde toen het ene hoogste amateurniveau. Ik ging met het eerste elftal meetrainen, met de tweede elftal voetballen. Uh, dus daar kwam ik eigenlijk in diezelfde dynamiek terecht als wat jij net schetste. Is dat je met oudere uh, spelers te maken kreeg. Hè? Ja. Dus ik was 15, uh, was talent van de club. Maar ik speelde al met, met spelers van 32 daar. Die ja, eigenlijk ja, alles ja, ja. al gehaald hadden. Hè? Boegbeelden van de club. En die ontfermden zich ook echt over mij. En, en, en na al die jaren van soort van druk, was dat ook wel heel fijn om dan terecht te komen op een plek waar je... nou ja, een soort van omarmd werd, zeg maar. daar werd ook een beetje voor me gezorgd.
1: Fantastisch.
0: Ja, dus dat, uh, dat heb ik wel... Zo hard nodig, uh, ja, als je jouw verhaal zo hoort. Dat was heel wenselijk, ja. 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 Nou, die jaren daarna, ik heb ik de ziekte van vijven gehad. En uh, uh, ik, heb, ik heb nog een keer mijn enkelbanden gescheurd gehad. Uh, ja, heel veel hamstringblessures gehad. Uh, kleine, kleine blessures...
1: Je hele lijf nog vol ja, spanning ja, eigenlijk. Ja, ja, ik
0: kan ook geen andere, uh, uh, ja, kan het ook niet anders verklaren dan dat dat het geval moet zijn geweest. Want ook, toen, ik ervaarde nog wel steeds die druk hè, op het veld. Dus als ik op het veld stond, zeker ook met, met, met die oudere jongens, dat ik wel, ik voelde nog steeds wel die druk van te presteren. Ja. Het was wel een soort combinatie van gezonde spanning. Uh, hey, mijn talent kan hier tot, tot uiting komen en uh, ik moet presteren. Want ik was nog steeds dat talent. En ik, ik, ik was nog steeds nu wel bedoeld om dan het eerste elftal terecht te komen. En om, om dat dan te gaan, te gaan dragen of om verder te stomen in het amateurvoetbal. Maar uh, ja, die spanning zat wel in mijn lijf. Dus daar, daar gebeurde wel van alles. Ik heb, uiteindelijk heb ik uh, op mijn... 18e, 19e heb ik een heel mooi seizoen mogen draaien onder de toenmalige trainer die toen bij Lunterkwam gaf me alle vertrouwen in het eerste elftal. Alfred Schreuder was uh, zijn assistenttrainer. Uh, daar heb ik heel veel van geleerd ook uh, in dat jaar. Uh, we speelden toen uh, inderdaad het ene hoogste amateur niveau. We speelden uiteindelijk nog een promotie met uh, tegen Drachts Boys toen om, uh, om uh, naar het hoofdklassen niveau uh, toe te treden. Uh, heel mooi jaar gehad en uh, ook, ook echt kunnen floreren als middenvelder zeg maar uh, in dit jaar. Uh, met mijn broer ook kunnen samenspelen, die speelde intussen ook in dat, uh, in dat elftal, dus dat was, uh, dat was gewoon heel gaaf. En uh, ja, daarmee uh, stonden uiteindelijk dan, dan ook de lokale uh, topclubs stonden in de rij. Dus uh, ik heb toen gesprekken gehad bij, uh, in, de, in mijn omgeving met Dovo, GVV, Sparta Nijkerk, SDVB. En, uh, dus dat waren een beetje de top uh, amateurclubs toen in die regio. Toen ben ik uiteindelijk ben ik bij SSC Putten uh, beland. Die hadden een heel leuk, uh, goed voorstel voor mij, zeg maar. En uh, was ook een beetje een familiaire club. Ik voelde daar ook een beetje die warmte, zeg maar. Ook een uh, menselijke trainer. Uh, die, uh, die, die ook zei van, nou, ik, heb, ik heb jouw talent gewoon nodig, zeg maar, hè, binnen, mijn, uh, binnen mijn team. En uh, nou, je krijgt daarin alle kansen. En, en die gaf me, nou, dat, dat vertrouwen waar we het net over hadden, dat, ja. uh, dat kreeg ik echt van hem. En toen, uh, ik kreeg een autootje ook van de club. Uh, dus uh, ik heb, ja, ik kreeg een... Uh, kreeg een uh, Via um, Fiat, Fiat Tempra volgens mij was het. Die mocht ik uitzoeken bij sponsors natuurlijk van de club toen. En ik kreeg wat centjes betaald. Hè. Zo ging dat allemaal. En, uh, nou, die, 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 die kreeg ik. Dus ik was, ik was helemaal blij. Ik had net mijn rijbewijs. Dus ik had twee trainingen gedaan in de zomer. En uh, ja, vervolgens uh, op een, uh, op een wo zomerse woensdagmiddag uh, ging ik met vrienden vanuit Lunteren naar Ede om even wat te drinken. En uh, we moesten nog uh, uh, langs het huis rijden van een vriend van mij. Die wilde een korte broek aantrekken of wat dan ook. En... Uh, ja, vervolgens vlieg ik uit de bocht met mijn auto en uh, krijg ik een heel heftig autoongeluk. Waarbij ik uh, nou ja, echt op het randje van de dood heb gelegen. Zware inwendige bloedingen. Ja, ik ben met mijn, met mijn, met mijn rechterband in de berm beland. Ik heb naar de overkant willen sturen, zeg maar, met een ruk. Nou, iedereen snapt wat er dan gebeurt, want je ja. klapt naar de overkant toe. Ja, en ik ben daar in een greppel beland tegen een hek aan.
1: Met z'n ja. allen in die auto? Ja, met
0: z'n tweeën. Er reed één auto voor ons. Uh, met ook twee hele goede vrienden van mij. Wat nog steeds mijn twee, best, ja, twee van mijn beste vrienden zijn. Dus we, ja, we hebben het daar ook nog wel eens geregeld over. Maar... En een uh, vriend van mij naast me in de auto. Die gelukkig alleen maar aan dat uh, ongeluk twee gebroken ribben heeft overgehouden. Maar ik lag echt in de kreukels. Ja, ik uh, ben daarna uh, ja, vanuit die auto de straten opgekropen. Omstanders hebben 112 gebeld en een ambulance laten komen. Uh, die kon in eerste instantie die weg niet vinden. Uh, je hebt de Lunteren, de Heuvelse Pad en de Heuvelse Weg. En uh, die hadden ze door elkaar uh, gehaald. Dus uh, uh, ze zaten op het verkeerde spoor. Dus ik heb daar uiteindelijk uh, best wel lang op straat gelegen.
1: Terwijl uh, het echt wel de tijd tikte voor jou. Ja,
0: ja, ja dat klopt. Uh, ik, ik ben daar ook bewusteloos geraakt op straat. Uh, de politie was inmiddels al zover dat ze, mijn, uh, dat ze bij mijn ouders aan de deur waren geweest. Dat ze mijn ouders hadden meegenomen naar de plek van het ongeluk. Dus oh, wow, ouders... daar
1: zat best wel heel veel tijd tussen dan. Ja,
0: dat heeft heel lang geduurd, ja. Voordat ze uiteindelijk op de... Wow. En de politie was heel snel. Dus daar... daar... Ja, ik, er, ik, er, ik was natuurlijk... Be... Ik heb dat terug moeten horen. Ja, snap ik. Maar dat, dat uh, was een, een hele bijzondere situatie die daar ontstond. En uiteindelijk zijn mijn, is mijn, mijn, zijn mijn ouders een beetje... Nou, net voor of tijdens het moment uh, ook op de plek van het ongeluk aanbeland. terwijl de ambulance aankwam. Het voor hen uh, dus, ook
1: heel heftig geweest zijn. Ja,
0: dat is, dat, nou, nou, voor mijn ouders is dat een dramatische ervaring ja. uh, geworden. Uh, mijn, mijn, ja, ik durf, mijn, mijn moeder heeft sindsdien ook nooit meer een normale nacht gemaakt. Dus dat, dat, dat die, die zorg en die onrust die zij uh, ja, vanaf dat, dat moment heeft gehad, ja, dat, is haar, uh, ja, dat, dat is bijvoorbeeld ja, zo tot uiting gekomen, ja. heel intens. Uh, ze hebben mij in de, in de, in de ambulance uh, geplaatst. In de ambulance uh, uh, ja, stroomde het bloed uit mijn oren, uit mijn neus en uit mijn mond. Dan kwamen ze tot de conclusie dat ik zware inwendige bloeding had. En als ze dat op de plek van het ongeluk hadden gemerkt... hadden ze me met de traumahelikopter moeten ophalen naar Utrecht moeten brengen. Naar het academisch ziekenhuis. En dat had ik nooit overleefd. Dus uh, uh, het is maar goed dat ze mij uh, toen per direct heel snel naar Ede hebben gebracht. Ja, waar ze mij hebben geopereerd, zeven, acht uur lang... Ze hebben mijn mild eruit gehaald, mijn midden heeft uh, uh, gehecht. Uh, ja, heel mijn linkerkant was getraumatiseerd. Vocht in mijn longen, klaplong, uh, uh, gat in mijn long. Ja, heel, uh, heel heftig. Um, dus ja, uh, en twee dagen later ben ik uit de beademing gehaald. En uh, ben, ik, uh, ben ik wakker geworden. En uh, ja, dan, dan zit je ineens in een hele andere uh, dynamiek.
1: Nou ja, dan is voetbal ineens niet meer, uh, nee. Nee, nou ja, niet nee. meer het belangrijkste. Dan is het overleven, letterlijk.
0: Ja, dat ja, klopt. Dus ja, totaal andere ineens een totaal andere situatie.
1: Ja.
0: Dus ja, ik, dat, dat is, dat, dat, ja, dat gaat dan uh, ja, dat valt ineens, eigenlijk valt dat allemaal weg en staat, staat het in het teken van uh, nou ja, inderdaad in eerste instantie overleven en dan uh, uh, beter worden, uh, fitter worden. Ja. Ik, had er, ik had een supergezond lichaam op dat moment. Dus dat heeft mij Gelukkig de, maar. Ja, dat heeft mij er echt doorheen gesleept. Ik had natuurlijk net dat hele goede seizoen gehad bij Lunteren. Dus ik was echt top op en top fit. Ja, en... Uh, ja, dat, 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 dat wierp een heel ander uh, licht op de zaak. Uh, ik ben gaan uh, revalideren. Ik ben twee weken het ziekenhuis geweest. Ik kon naar huis. Ik heb me heel eenzaam. Ik heb, ik heb allemaal notities, zeg maar, van, uh, van wat... ik ik heb een soort dagboekje bijgehaald ja. van hoe ik me voelde in het ziekenhuis. Die heb ik nog. Ik heb me heel eenzaam gevoeld. Uh, in die, uh, ik, ben, ik heb altijd iemand fijn, fijn gevonden om een sociaal uh, netwerk om me heen te hebben. Zeg maar, mensen om me heen te hebben. Ook die keuze die, om toen weer terug te gaan naar mijn middelbare school bijvoorbeeld. Ja, ja. En daar lag ik, ik heb heel veel geschreven dat ik me echt maar zo eenzaam voelde. Alleen in dat ziekenhuis. En uh, dat ik, uh, ja, ik wist, ik wist, daar wist ik me echt geen raad mee. Dat was echt zwoegen om die uh, nachten door te komen.
1: Ik kan me ook echt indenken dat je misschien wel meer dan ooit, juist dan die mensen om je heen nodig hebt. Je, je keek de ja. dood in de ogen.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat uh, ik, ik, ik heb ook opgeschreven dat ik heel erg uitkeek naar de momenten dat mijn familie dan weer kwam. Ja. Dus, dus, of dat mijn, dat bezoekuur... Uh, er was, dat was dan volgens mij ergens tussen drie en acht, twee momenten. Van, van drie tot vijf en dan van zeven tot acht of zo. Mochten de mensen komen, dus ik, ik keek dan heel erg naar uit. En, uh, maar de, als ze dan weggingen, zeg maar, ja, dan voelde ik me... Ja, dan, 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 dan zat ik wel echt in zak en as.
1: Ja, dus, en dat was uh, nog niet de tijd van uh, WhatsApp en Instagram.
0: Nee, <laughs> nee, nee, nee. Wel sms, denk ik. Dus ik, ik heb wel... Uh, ergens las ik een notitie van, kun je mijn telefoon brengen en dat ik wel oh, ja. contact kan houden. ja. We hebben echt heel veel kaarten gekregen, heel veel bezoek gekregen, uh, ontvangen, uh, ontvangen en, 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 en briefjes. En mensen die belden, mijn moeder hield het ook allemaal bij. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ik dat allemaal nog kan teruglezen, zeg maar. O, ja. Dat heeft me er toen wel doorheen ge, gesleept ook. Uh, ook kaartjes van, 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 van mensen uit de straat die dan zeiden van, goh, wat zijn we geschrokken, weet je wel, dat het ja. dat jou dat overkwam. Dus dat, dan zie je ook uh, hoe tof dat is, dat je dat dan kunt ontvangen op zo'n moment. Um, maar goed, ik mocht, ik mocht naar huis na twee weken en ik, uh, ik ben gaan revalideren. Um, ik weet nog de eerste keer dat ik in september weer op het voetbalveld liep. Uh, was mijn eerste training van de ene kant van het veld naar het andere... Joggen, lopen, wandelen. Ik weet het niet meer precies. Maar ik had in ieder geval aan de overkant een hartslag van
1: 195. <laughs> dus uh, Oppassen dat er niet nog een nieuw reanimatie nee, team bij ja, aan te pas moest komen.
0: Nee, dat was... Uh, nee, precies. Dat, uh, en Ik ben, ben daar ook bij Putten heel goed opgevangen. Uh, door ook mijn teamgenoten. Toen die me eigenlijk nog helemaal niet kenden. Uh, door mijn trainers, door mijn visio. Heel fijn begeleid ook. Uh, in mijn herstelperiode. En uh, daar heb ik echt een uh, goed gevoel aan overgehouden. Uh, in februari speelde ik mijn eerste wedstrijd weer. Stond ik in de baas tegen Apeldoorn. een uh, Uitwedstrijd was dat. Ik in de, in de warming-up scheurde ik mijn hamstring. Maar goed, ik wilde zo graag weer voetballen. En uh, ik wilde zo graag weer op het veld staan. Daar had ik zo voor gerevalideerd. Zo hard mijn best voor gedaan. Alle tijd en energie ingestoken. Maar goed, ik, raakte, uh, ik heb er nog een helft mee doorgevoetbald. Maar goed, dat was natuurlijk, uh, uh, dat was natuurlijk geen doen. En, uh, dus ik ben eruit gestapt in de, in de rust. En, uh, nou, toen ben ik nog uitsteld. heb ik aan het einde van het seizoen nog een paar invalbeurtjes gehad. Maar eigenlijk was dat seizoen over. Toen uh, ben ik die zomer nog één keer ben ik echt enorm tekeer gegaan om mezelf uh, fit te krijgen. En dat lukte ook. Uh, dus heel hard getraind. Voor mezelf getraind. Uh, met de fysio van putten nog weer uh, getraind. En kijken van, uh, van nou, hoe kunnen we zo goed mogelijk en zo fit mogelijk het seizoen in ik wilde, ik wilde mezelf toch ook weer bewijzen uh, op dat moment. Maar uh, de eerste wedstrijd kreeg ik een tikje tegen mijn enkel. En toen uh, moest ik weer geopereerd worden. En uh, moesten mijn enkelbanden ingek ingekort worden. Ja, het is bijna een hand verhaal aan het worden. Hoe het dan loopt.
1: Ja, maar het is wel bijzonder. Als ik het zo beluister, dat, dus, dat fit worden was het probleem ja. niet. Maar zodra je binnen die lijnen van een wedstrijdveld ook nog een specifiek ja. kwam te staan, gebeurde er dus elke keer ja. iets wat jou weer onderuit haalde. Ja,
0: dat klopt. Ja, ik kun ja, je de, hele
1: filosofie over loslaten ja, laten gaan we nu niet ja, doen. Maar nee, nee. dat is wel opmerkelijk.
0: Ja, dat is wel een rode lijn uh, geweest uiteindelijk in mijn, uh, in mijn hele ja. voetbalcarrière. En ik denk dat ik ook uiteindelijk zo zal her herinnerd zal worden als iemand die altijd geblesseerd was. Uh, want dat was ik eigenlijk ook. Ja, deels, maar er
1: zit wel een heel verhaal achter ja. wat je nu gelukkig kan delen. Ja, ja, ja. dat is heel fijn.
2: Ja, ja. Heel blij om. Ja.
1: ja, ik denk dat dat heel... Ja, troostend ook al zijn en, en nou ja, hoopgevend misschien in dit geval niet zozeer, want uiteindelijk nee. heb je die profcarrière niet gehad. Maar wel, ja, als je door zo'n periode heen gaat, dat het dus ook heel normaal is dat je je alleen daarin voelt. En ook al willen we dat liever niet, maar ja, ja. je bent niet alleen. Nee, weet dat dat ja. klopt. ja zeker Ik ben wel dat. nieuwsgierig en het ongeluk was echt heftig. Ja. En um, ik kan me voorstellen dat dat... ...jouw blik op het leven best wel heeft veranderd. Misschien ook niet hoor, maar ik ben heel nieuwsgierig. Ben jij anders gaan kijken... ...naar het leven, jouw leven... ...nadat je... ...nou ja, eigenlijk kunnen we zeggen... ...toch wel de dood in de ogen aan hebt gekeken?
0: Ja, ja. Ja, ik, uh, ik weet nog dat ik... Uh, ...ik heb een krantenartikel... Heb ik heb ook bewaard, want ik werd geïnterviewd... Na, uh, ...na dat ongeluk. De, de kop was Ferdy van den Berg... ...die jongen van dat ongeluk... Dat ik, zo herinnerden mensen mij op dat moment, zeg maar. Dat ja. was de kop. En ik heb daarin geschreven dat ik... Uh, een van de mooiste momenten was uiteindelijk... Uh, dat ik na dat ongeluk weer voor het eerst met mijn vrienden uit eten ging. Ja. Ja, dat, als ik aan terugdenk springen de tranen me nog in de ogen. Omdat je daar weer... Daar voelde je dan weer die, die, echt die levensvreugde, zeg maar... waar het dan uiteindelijk dan voor wat mij betreft echt om draait. En dat is dan in verbinding zijn met anderen. En, uh, en dan gewoon echt een mooie... Mooie tijd van maken. Dus dat is, dat is uiteindelijk, denk ik, voor mij een. Uh... Ja, ik heb dat wel geïmplementeerd in mijn leven, uiteindelijk. Dat ik uh, vanaf dat moment dacht: van oké, okay, ik ga alles eruit halen wat erin zit. En ik ga ook wel optimaal genieten, zeg maar, van het samen zijn en, 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 en met anderen zijn. En dat is één. En die andere die mij nu te binnen schiet... en die had ik ook al wel opgeschreven voor mezelf een tijdje geleden... toen ik aan een stukje aan het reflecteren was... dat is ook dat ik uit mee heb genomen dat uiteindelijk alles goed komt. En dat, is, uh, soms wel, dat klinkt ook heel cliché. Uh, maar zo sta ik wel in mijn leven. Dus op het moment dat ik op dit moment uh, moeilijkheden ervaar... of uitdagingen ervaar... of uh, uh, complexiteit ervaar in de situaties waar ik in terechtkom... of, of die om mij heen zijn er ontstaat dan bij mij zo'n soort gevoel van... oké, okay, dat ik daar dan... nou, ik durf bijna, durf bijna niet zeggen... maar dat ik er bijna van kan genieten... van dat moment, van dat moment van crisis... dat moment van, van, van uh, dat het zo moeilijk is... omdat ik weet dat het vanaf daar alleen maar beter kan gaan. Dus dat is ook een soort diep vertrouwen in het leven... wat ik daar uh, uit heb gehaald. Wauw. Uh, om dan uiteindelijk... Uh, omdat, uh, ja, na, nou, hè, na regen komt zonneschijn... Uh, de, dus dat, 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 dat heb ik eigenlijk vanaf dat moment altijd meegenomen in alles wat ik, uh, wat ik heb gedaan. Ergens onbewust. en de laatste jaren ben ik me daar heel erg bewust van geworden dat ik dat zo doe. Ja.
1: Wauw. Ja, Echt, ja dus in dat is uh, ja. Ja,
0: ja, dus dat is wel heel bijzonder om dat, uh, om dat, om dat uiteindelijk ook te, uh, bewust te worden. Dat, ja. je dat, uh, dat je het op die manier kunt bekijken. En ik, ik, ik weet ook wel wanneer ik dat dan. Uh, uh, dat anderen misschien dat uh, anders ervaren als je bijvoorbeeld heel erg ziek zou zijn. Hè? Of je bent uh, je hebt een uh, uh, nou, daarover overkomt je iets, maar ik denk dat er altijd er is altijd licht zeg maar. Ja. Uh, je kunt altijd naar het licht toe bewegen.
1: Ja, want natuurlijk word je getekend door wat er gebeurt. Ja. En je moet het vooral ook niet weg willen duwen als een bouw onder water. Nee. Maar het is wel heel krachtig, hoe jij zegt. Ja, nu, nou, dat je zo vaak bent gevallen en weer moest ja. opstaan kan ik bijna genieten van een crisis omdat ja. ik weet dat het daarna beter wordt.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja.
1: Nou, dat vind ik wel heel gegeven. <laughs> ja. ja. Dankjewel. Ja, ja. dat zeg je ja. heel erg mooi. Ja. Ik ben er een beetje stil van. <laughs>
0: ja, het is ook wel. Ik uh, zit ja. altijd weer uh, als, als als altijd, maar als je nou goed, er is. Bij mij best wel een hoop uh, uh, gebeurt ook weer de afgelopen jaren. Best wel heel erg aan het, aan het, aan het, aan het terugkijken. Kijken van oké, okay, welke lessen heb je nou eigenlijk uh, geleerd, de afgelopen jaren mogen leren? Ja. Uh, welke je... lessen
1: heb je mogen leren recent?
0: Zo, so. nee, dan word ik stil. <laughs>
1: <laughs> voor iedereen die luistert, heb een beetje geduld met ons aan het ik, einde ik, van ja, dit gesprek. Ja, ja. Ja.
0: ja, we komen nu op, uh, want, want, want die, die hele situatie uiteindelijk, of de hele, hele periode uh, vanuit mijn jeugd, waar, je eigenlijk, waar ik heel vaak te horen heb gekregen dat ik niet goed genoeg was, uh, hè, of dat ik anderen niet wilde teleurstellen, of dat ik uh, extra mijn best moest doen uh, om, 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 om het voor elkaar te krijgen die hebben bij mij wel heel erg littekens achtergelaten... in mijn, ja, met name de relaties die ik heb gehad... en ja, de manier ook hoe ik mijn leven heb vormgegeven. Uh, omdat je anderen niet wil teleurstellen... omdat je het zo graag goed wil doen... Uh, ben je heel snel geneigd om dus je oren ook naar anderen te laten hangen. Om, je geen, om geen grenzen te stellen uh, voor jezelf. Uh, om eerst te kijken naar wat een ander wil... Uh, in plaats van te kijken naar wat je uh, zelf nodig hebt. En uh, nou, dat is wel een hele uh, wijze levensles, zeg maar... die ik op dit moment aan het leren ben. Ik zeg nog mm -hmm. niet dat ik hem elke dag kan, uh, kan toepassen. Maar uh, om eigenlijk die, die, die elementen die ik toen eigenlijk heb geleerd... Ja, die zijn zo vastgeroest in mijn systeem. Dus ik heb, ik heb heel vaak moeite om dan in een gesprek... waar een bepaalde dynamiek ontstaat... Hè, of waar, waar ik terecht gewezen word... Of waar mij de schuld uh, van uh, iets wordt toe uh, bedicht. Ja, dan heb ik heel vaak moeite. Want ik, ik zeg heel gaaf van, ah ja, 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 je hebt gelijk, weet je wel. En uh, ja, ik moet dat ook anders doen. Uh, of ik, uh, ja, ik had het ook beter moeten doen. Of uh, ja, ik heb je daarin teleurgesteld. Ja. Dus ik heb heel, heel veel in die dynamiek gezeten. En uh, ik, ik merk nu de laatste jaren dat ik daar dan mee bezig ben om daaruit te klimmen. En, en dus meer naar mezelf te kijken en te zien van oké, okay, waar sta ik dan precies? En wat vind ik fijn? En wat is uh, voor mij het beste toekomstperspectief? En waar, waar voel ik me comfortabel bij? Ja. Maar ja, en dat dat, ja, dat, maar dat is een dat is een, uh, een ongoing een process. Yeah. Yes, ja, yeah. maar dat, uh, dat heeft alles, maar dat heeft alles te maken met die. Uh, ja, toch die, die hele periode waarin je eigenlijk uh, ja. Ja, terecht gewezen bent, om maar zo te zeggen. En uh, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor ja. heel veel uh, mensen die in het profwereldje bewogen hebben. Ja. Ja.
1: ja, ik vind het nog wel interessant. Um, voor we langzaam gaan afronden, wil ik eigenlijk nog, nog één stuk met je bespreken. Want uh, op een gegeven moment heb je het voetbal dus achtergelaten. Ja. Um, maar je bent nog wel heel veel toffe dingen. Daarna gaan yeah. doen ook meer maatschappelijk en qua gezin. En ik denk dat dat eh, wel nou ja, heel waardevol is om ook nog te delen. Want er staan natuurlijk meer mensen op dat punt van... Nou, ga ik stoppen, ga ik door? En vooral yeah. als ik ga stoppen, wat dan? Yeah. Uh, dat is natuurlijk een echt een grote vraag. Je, je identiteit was de sport.
0: Ja, yeah, dat klopt. Yeah.
1: Je laat eigenlijk een identiteit achter een jas trek je uit, maar oké, okay, wat? Wie ja. ben je dan? Ja. Um, heb je die vraag ook echt zo ervaren? Wie ben ik zonder voetbal?
0: Nee, niet, 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 nee, niet, eigenlijk niet. Uh, want ik, uh, kijk, ik werd natuurlijk geforceerd om te stoppen met voetbal ja. op een bepaald moment. Hè, na al die blessures, ja. dus, dus, dus. Uh, ik heb in die, in die periode, eigenlijk op het la, na mijn ongeluk en, en die jaren bij, bij Putten waar ik voetbalde... ...kwam ik in een, in een bedrijf terecht. Ik heb begonnen, op mijn achttiende ben ik begonnen met werken. Ik heb een beetje in, in de verkoop gerold, zeg maar. En da, daar werkte ik voor een, voor een bedrijf wat zich internationaal roerde... Ja. Uh, Dat bedrijf maakte platentassen voor dj's. Dus uh, in die tijd draaiden dj's nog met platen. Dus als ze naar Ibiza gingen, dan konden ze met die platentas... konden ze die meenemen in, een, in, het, uh, in, in het luchtruim... in plaats van in de, uh, beneden bij alle bagage. En dan raakten ze hun platen niet kwijt, konden ze hun gig doen. Uh, dus ik, ik, kwam, ik kwam daar op de een of andere manier terecht, zeg maar. Ging daar dus eigenlijk had je
1: best wel een snelle transitie van Ferry de voetballer naar de maatschappelijke ja. versie van jezelf, kan ja. ik dat zo zeggen? Ja,
0: ik denk het wel, maar het gaat natuurlijk gelijkmatig. Hè? Je hebt natuurlijk enerzijds heb je natuurlijk zeker ook het amateurvoetbal, je, 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 je traint s'avonds, dus niet meer overdags. En overdags ben je natuurlijk gewoon aan het werk, dus ook ja, ja, okay, kreeg ik gewoon een baan. En, uh, uh, dus ik, ik belandde daar en ik kreeg vanuit die uh, mensen kreeg ik heel veel vertrouwen. Dus zij lieten mij eigenlijk inzien dat ik, uh, dat ik eigenlijk best goed was in wat ik deed. Ja, dus ik, ik, ik kreeg een promotie. En ik mocht dan in plaats van uh, de verkoop in het binnenland begeleiden... mocht ik uh, de verkoop in het buitenland gaan doen. Ik mocht reizen gaan maken. Ik mocht, uh, kreeg verantwoordelijkheid. Uh, ik, 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 nou, zelfs op het allerlaatste moment werd me gevraagd... Om, een, uh, om, om hun business te gaan draaien in Azië. Dat was zo rond mijn 24ste. Dus ja, ik, ik kreeg daardoor kreeg ik vertrouwen. Die mensen zeiden eigenlijk tegen mij van... Joh, uh, ja, je bent, je bent heel goed in wat je doet, zeg maar. Je bent een hele fijne vent om mee, mee samen te werken. Dus uh, wil je dat alsjeblieft voor ons blijven doen en, en, en wil je dit gaan oppakken? En dan zie je eigenlijk dat je dus naast het voetbaltalent... dat je dus ook een ander talent hebt wat je ja. dan mag gaan ontwikkelen. En daar, dat, daar, daar ben ik heel blij mee dat ik die handvatten toen heb gekregen.
1: Dat is echt een ontdekkingstocht, hè? Dat, ja. Nou ja, wat kan ik eigenlijk nog meer? Wat ja. vind ik leuk? Ja. Waar ben ik goed in?
0: Ja, en dat was eigenlijk ook... In dat topsportwereldje is dat natuurlijk ligt de focus heel erg op het, op het, op het presteren. Maar je, ja. je kunt natuurlijk nog veel meer daarnaast, hè? Dus dat is... Uh,
1: ja, dat denk je... Nou ja, tenminste, ik dacht daar als jonge volleybalster niet over Nee, eerlijk nee, gezegd. Nee, Dat was maar
0: één route.
2: Ja.
1: Ja, ja, die oogkleppen waren op. En ja. je bent ook nog heel jong, hè? Dat dus klopt. je hebt misschien ook... Tenminste, dat denk ik nu. Ik had ook nog niet zoveel beeld van wat er allemaal nog meer in de wereld was. Nee. Wat, nee. Voor leuke dingen. Nee, nee,
0: nee. nee. Nou, dat... Om over leuke dingen te praten. Dat ontstond bij mij toen ook. Want ik heb uh, vanaf mijn twintigste tot mijn vijfentwintigste... ben ik vreselijk tekeer gegaan in het uitgaanswereldje.
1: Ja, goed dat je het <laughs> nog even zegt. Ja. Ik zou het bijna vergeten, jongens. Ik ga er nog even goed voor zitten. <laughs> Ja, want jij ja. Ja, koos ja. boven voor en zelfs boven gezinsleven toch wel uh, ja, de lol ben... van uh, seks, drugs ik, en rock'n'roll. Ja,
0: ik, ben, ja ik, ben wel, ik heb wel behoorlijk huisgehouden ja, op dat vlak. <lacht> ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. <laughs> dat, ja, dat zal, dat was zal... dat
1: een vlucht of was dat ja. ook gewoon goed? Dat... Ja, dat
0: was, na, dat was ook na mijn ongeluk. Hè, dus, dus alles uit het leven halen. Dus ja. ik, ik, wilde, ik wilde daar ook uh, maximaal van genieten. En, 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 en ik, kwam, ik, ont ik kwam in die wereld en uh, ik heb daar echt optimaal van genoten. En uh, en en ja nogmaals ik had ik had die periode ook voor geen goud willen missen heel heftig uh, ook uh, ook inderdaad wel drugs gebruikt en en en, en uh, seks allerlei uh, gekke uh, toestanden gedaan uh, <laughs> dus, Maar goed het is het is uh, het, het was ja het was een vlucht en maar het hoorde er ook bij voor mij om te kunnen ontladen zeg maar van ja. de hele periode die ik had uh, die ik had ervaren daarvoor ja uh, ook dat was voor, is voor mijn ouders natuurlijk gewoon een, uh, heel heftig geweest om, 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 om dat te zien gebeuren. Ze dus
1: moesten je echt loslaten. Ja, ze hadden, daar, ook ze hadden niet echt
0: een beeld bij hoor wat ik, wat ik allemaal deed en uh, noem maar op. Ik was daar natuurlijk helemaal niet open over, ook thuis. Dat hield ik ook allemaal voor mezelf. Uh, Moet
1: je ook niet allemaal willen weten als ouders, volgens nee, Voor
0: ouders, uh, op een gegeven moment stopt het ook daar. Dus ik zal mezelf dat ook moeten aanwenden straks in mijn eigen ja, kinderen. Ja,
1: het is ook soms goed dat je niet alles weet. Nee,
0: nee. En uh, nou goed, na die tijd ben ik uiteindelijk wel in een, in een, uh, ja, in een wat normalere dynamiek terechtgekomen. Uh, vriendinnetje gekregen, ook rond mijn 25ste tijdje samengewoond. Uh, maar ook wel door, uh, door wat ik uh, ja, in mijn jeugd ook meenam, uh, ja, is dat, heeft, heeft, heeft dat ook wel tot spanningen geleid in die relatie. Uh, dus dat is, dat is nooit uh, uh, ja, dat is op een gegeven moment overgegaan. Um, en rond mijn dertigste uh, uh, ontmoet ik de moeder van mijn, uh, van mijn kinderen. En uh, dus ja, dat, 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 daar voor, voor mij ontstond daar voor het eerst eigenlijk de, de mogelijkheid... Om, een, om echt een gezinssituatie op te bouwen. Ik had goed werk... Uh, en in 2014 ook met een kompion samen zaak gestart in die periode, omdat ik echt wel tot wasdom kwam daar. Ja, jullie
1: hebben echt gewoon een grote business gedraaid. Ja, 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 absoluut.
0: Ja, ja we gingen echt heel hard in die periode en we hebben echt, uh, echt heel goed verdiend. Uh, dus dat was ook, dat was, dat was ook dat was voor mij ook een soort bevestiging van hey, wat, wat tof, zeg maar, dat dat, uh, dat dat uiteindelijk toch zo mag ontstaan. Ja. En daar, ja, daar, daar krijg je natuurlijk wel, daar word je wel door gevoed, zeg maar, daar krijg je ook uh, zelfvertrouwen van. Ja, ja. En, uh, dus ik heb, daar, ik heb mezelf daar op marketingvlak heel erg uh, kunnen ontwikkelen. Uh, dat was, dat was heel tof. Een gezinssituatie kunnen creëren, huis kunnen kopen... en uh, ja, twee prachtige kinderen uh, mogen krijgen uiteindelijk. Twee jongens, waar ik, waar ik natuurlijk aan het begin al zei super trots op ben. Ja. En uh, uh, ja, uiteindelijk heeft dat niet zo mogen zijn dat we uh, nog bij elkaar zijn. Uh, dus dat is vorig jaar uh, op de klippen gelopen. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat ik uh, voor mezelf uh, wilde gaan kiezen. Uh, dat ik voor het eerst eigenlijk in mijn leven uh, ook echt mijn, uh, nou, mijn eigen grenzen durfde aan te geven. En helaas uh, die beslissing heb moeten nemen. Waar eigenlijk nu uit het afgelopen jaar een compleet nieuw leven is ontstaan om mij heen. Waarbij ik eigenlijk de dingen die ik heb mogen leren in mijn leven uh, toepas. Uh, ja, echt wel bezig ben met hoe ik vanuit liefde... Uh, met mensen kan, kan samen zijn, uh, kan verbinden. En uh, ja, de, voor mij ja, is er echt een nieuw leven ontstaan. Uh, dus daar ben ik alleen maar heel dankbaar voor en heel blij om. Dat ik die, uh, ja... Dus ik kijk ook uiteindelijk op deze hele situatie terug. Zo van, oké, okay, mijn leven heeft zo moeten lopen... Ja. om uiteindelijk daar te komen waar ik nu ben. Ja, uh, dat
1: zie je altijd pas later.
0: En dat kun je pas later Connecting
1: zien. inderdaad, ja. ja.
0: Ja, dat klopt. Ja, blij, blij met waar ik nu sta. En, uh, en uh, ja, goed, een van die dingen is bijvoorbeeld dus om te proberen zoveel mogelijk vanuit mijn hart te leven. Uh, dat valt ook niet altijd mee, om vanuit je gevoel te leven te doen, op, op het moment zelf te besluiten van oké, okay, voelt dit goed om te doen, ja of nee? Mm -hmm. In plaats van altijd maar alles vanuit ratio te willen bedenken. Nou, en zo, zo is eigenlijk dit ook ontstaan. Ja, zo
1: zitten we ineens hier. Ja, zo zitten <laughs> ja. we hier.
0: Want ik ben, ben dan... Uh, ja, ik heb in december het besluit genomen... om op LinkedIn mijn gevoel te gaan delen... en ja. mijn verhalen te gaan vertellen. Ja, en, 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 en wij komen in contact. En, en ik las dat verhaal ja. en het ja. Ik
1: dacht, ja, wij moeten elkaar spreken. Ja. Ja. Ja.
0: ja, het is wel zinnig tof... dat ik op deze manier met mijn verhaal... wellicht iets kan bijdragen aan het leven van... Uh, van iemand anders die dit ja. hoort. En denkt van, oh, oké. Okay. Maar uh, ik ben niet alleen.
1: Ja, ja. Ik ben daar uh, vrij zeker van dat dat zo ja. zal zijn. <laughs> ja,
0: ja. ja, ja. Dus, uh, je hebt een waanzinnig mooi platform uh, daarvoor nu. Uh, ja, ook in. bij mij heeft het ja.
1: blijkbaar zo moeten lopen... dat ik ja. nu dit ben gaan doen. Was ik wel die profvolliebouwster geworden... dan was dit platform er nu niet geweest in deze nee.
0: vorm. Nee, dat klopt.
1: Dat ja, klopt. Vond ik toen natuurlijk, had ik toen nooit een boodschap aangehaald... maar nu kan ik daar wel dankbaar voor zijn. Ja, ja.
0: ja zeker weten. En hard nodig, want uh, er zijn zoveel ja. kinderen... Mensen. Ik zag het ook op mijn LinkedIn-bericht gebeuren, zeg maar. Hoeveel ja. reacties ik daarop kreeg. Zeg ja, maar. bijzonder berichten bijna 100.000 keer bekeken. Ja, en ongelooflijk. Berichten van ouders die zeggen: van... hé, hey, maar kun je eens wat meer vertellen? Of oud profvoetballers die erop reageerden. En, ja. Uh, ja. ja,
1: maar dat is het. Kijk, dat platform dat is fantastisch dat het er is. En we hebben daar hele mooie trainingen in zitten modules, en modules waar je gewoon aan de slag kan gaan met jezelf. En met dit soort levensvragen waar je dan tegenaan loopt. Maar, ja. Het feit dat we via de podcast en via events... mensen echt kunnen verbinden met elkaar. En het gevoel van, ja, ik ben dus niet alleen. Mijn verhaal mag er zijn. Mijn verhaal doet er toe. En vooral ook gehoord worden. En we hebben een platform waar je zelf aan de slag kan... met hele mooie, inspirerende sprekers... en die je goede oefeningen geven. Maar het feit dat onze e-mail staat open voor jouw verhaal... Ja. dat, denk ik, ja. in de basis is wat er gewoon zo hard nodig is. Los van dat je natuurlijk wil dat dat aan de voorkant beter gaat... en dat die ontwikkeling eh, dat dat een positieve wending neemt... dat het misschien minder voor gaat komen... zal je er tegenaan blijven lopen dat ja, je niet geselecteerd wordt... Um, jezelf een punt zet achter je carrière en je afvraagt wat dan nu. Okay. Uh, er zijn zoveel amateursporters die misschien ineens geblesseerd raken... en daardoor de gezelligste niet meer zijn thuis. Uh, ja, het hoeft niet... Het zijn niet alleen maar de Olympiërs die in zo'n nee. welbekend zwart gat uh, vallen. Dat klopt. Al dan niet. Ja. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat het ook gewoon... Nou ja, zoals ik kon gewoon leuk volleyballen. Ik was ja. al niet in beeld bij een Nederlands team. Nee. Maar ik kon wel leuk volleyballen. En voor mij was het heel belangrijk. Juist. En die beleving, ja, dat daar is weinig bewustwording nog, denk ik. Ja, ja en zeker ook die laag van zowel de ouders als de jongvolwassenen... Uh, als nou ja, de kids die daarmee te maken krijgen, is gewoon... Uh, Zeker. Essentieel dat er aandacht voor komt. Dus dank je wel dat jij dat wil ja. delen. Hey, voor Graag we gedaan. echt een uh, punt erachter gaan zetten, heb ik nog um, drie vragen voor je. Wat heb jij gedaan in je leven, binnen of buiten het voetbal, mag je zelf weten, dat we allemaal zouden moeten doen?
0: Parachutespringen.
1: springen. Oh, mijn god, nee. Ja. Echt? Ja. Oh, dat lijkt me heel eng.
0: Ja, dat moet iedereen doen.
1: Oké, okay, waarom dan? Kun je dit onderbouwen een klein beetje? Ja,
0: dan, 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 <laughs> maar ik, hoofd ik, denkt gelijk, weet, weet, Ik weet nog dat, dat toen ik landde, een van de eerste dingen uh, die, die ik toen zei was, oké, okay, nu weet je pas echt dat je leeft.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ter overweging. Doe dus ermee wat voor, je voor, wil. Voor, voor, <laughs> <laughs>
0: voor de mensen die, 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 die uh, een vrije val willen beleven.
2: Ja,
1: okay. ja
0: dan, is, dan, dan ben je helemaal overgeleverd.
1: Ja, nee, dat, ja. Dat, is, dat is mijn punt. Ja, ja. ja.
0: <laughs> dus daarom, daarom moet ik deze ook noemen. Ja, fantastisch. Ja.
1: Welk boek heb jij gelezen dat we allemaal zouden moeten lezen?
0: Ja, dat is. Hier die heb, heb ik. Dat is. Uh, De vertraagde tijd van een Nederlandse filosoof Arnold Cornelis. Uh, alleen dat boek dat is niet meer verkrijgbaar. Dus ik. Het is wel iedereen zou het hey. moeten lezen. Alleen het boek is niet meer verkrijgbaar, dus misschien moeten we daar nog iets mee in de toekomst. Moet ik daar Leef
1: nog? Kunnen we nog Hij leeft
0: niet meer. Nee, ah. nee, nee. Hij heeft Heel in 1999 het boek uitgebracht. Um, en hij is een Nederlandse filosoof. Hij heeft aan allerlei uh, universiteiten uh, gestudeerd en lessen gegeven in, in Nederland, ook in België. En hij is uh, eigenlijk in het boek legt hij uit hoe de technologische ontwikkeling in conflict komt met de interne klok van ons als mens. Dus de tijd gaat steeds, of de, de computer gaat steeds sneller. Ja. En wij bewegen als mens mee met die tijd van die computer. Terwijl we als mens juist naar onze eigen klok zouden moeten luisteren. En uh, hij heeft daar hele mee, mooie metaforen in, in dat boek. Uh, door te zeggen dat de tijd met name vertraagd moet worden. Dus als je kijkt naar de, de technologische ontwikkeling... is het zo belangrijk om stil te blijven staan als mens... Uh, om uh, tijd voor jezelf te nemen, om uh, te vertragen, ja. om uh, uh, te luisteren naar je, naar je eigen programma, zeg maar, in je eigen tijd, in je eigen, met je eigen klok, in plaats van dat we met z'n allen alleen maar harder gaan rennen. En dat boek is voor mij een enorme eye-opener geweest, zeg maar, in uh, hoe ik mijn... Uh, tijd indeel op dit moment en hoe ik uh, mijn leven probeer vorm te geven.
1: Dus nu moeten we allemaal gaan speuren in de krochten van Marktplaatsen en zo? Ja,
0: ja, hij, hij is op uh, verschillende plekjes en Marktplaatsen is hij nog wel eens verkrijgbaar. Ja. Oké, okay. ja. ik ga
1: het in de gaten houden. Ja, ja. en anders tip. mag je hem lenen van mij. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, heel voorzichtig, omslaan ja, al die bladzijden. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja, ja. Tot slot, um, we hadden het er net al even over het platform van Watch Your Story en ook de podcast is er natuurlijk voor sporters die al dan niet tijdelijk moesten stoppen met hun sport. Blessures, niet meer geselecteerd worden, nou zwaar ongeluk wat jij vertelde, mentale struggles, financiën die er niet zijn, support die er niet is, welke reden dan ook. Het kan van alles zijn waarom je ineens uh, of heel bewust moet stoppen met je sport. Ja. Als je hen, tot slot, nog één advies zou mogen geven, welk advies zou je deze sporten dan willen meegeven?
0: Dat is dat ze niet één talent hebben. Mooi. En dat ze uh, meerdere... Ja, je kunt, je kunt meerdere kanten op. Het stopt niet daar waar het stopt. Je hebt meer in je mars. En uh, ga op zoek naar uh, waar jouw uh, hart van in de fik vliegt.
1: Prachtig. Ja. Dank je wel.
0: Ja, graag gedaan. Jij bedankt.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watcher Your Story podcast. Ben je op zoek naar een luisterend oor omdat je in een lastige fase zit binnen of na jouw sportieve leven? Word dan vandaag nog lid van ons platform. Dit kan heel eenvoudig via watcherstory.nl. Wil je liever contact over jouw situatie? Mail ons dan via team at Je mailt ons vertrouwelijk en krijgt altijd een antwoord. Verder vinden we het natuurlijk superleuk om te weten wie er luistert. Deel deze aflevering vooral binnen je netwerk en op social media. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal via jouw favoriete podcast app. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering en onthoud, your story counts.
2: You could be larger than life, bigger than the world Living out the hopes and dreams of every boy and every girl You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach your Mars You know you could. Yeah, times are changing day. to you, the door is open wide. Feel the rhythm of today, learn apart and join the play. The world is here, let's take it for a ride. You could be larger than You'll be larger than life